0: Много си припрям днес отново. Такъв Както съм, винаги. Такъв съм, винаги съм 2200 подкаст. Епизод 36. Ти говориш разни неща от днес на гостния е доктор Стефан Митев от Българското рационално общество. Здрасти, как си?
1: Благодаря. А, супер се чувствам. Благодаря за поканата. Изненадаме вашата покана. Приятно, разбира се. Приятно ме изненадахте още като дойдох. Че сте фенове на Майкъл Шърмър, да. на Skeptic Magazine, супер, отдавна не бях толкова приятно изненадан. Но,
0: но определено се кефим на Майкъл Шърмър, но кажи ми за непросветения зрител, а, как ще обясниш на някой с какво се занимава Българското рационално общество?
1: Ние сме първо неправителствена организация, която се бори срещу псевдонауката, срещу фалшивите новини и срещу интернет измамите. Група от хора сме, повечето сме с медицинско образование, аз съм лекар. Последно време публикуваме редовно, почти всеки ден, по актуални теми, свързани с шарлатани, с безопасност на вакцините, с неефективни лечения, като хомеопатия предполагам, че ще да говорим доста за това... Надявам се, да има.
0: Хомопатията е една тема, която сме обсъждали няколко пъти в подкаста. И аз всеки път настръхвам, е защото... Да, първия път, основният голям път беше когато с много уважавания мое пирателки Тодар Тодоров актера проведохме 40 минутна дискусия на тема хомопатия, която <laughs> не се скарахме, слава богу, но така аз оставам, продължавам да бъда на моето мнение, че това е една судонаука. и тезата, която има маса и според мен и повечето. Разумни хора. И е разумен. Не искам да го засегна. Той има неговите виждания за нещата, но моята теза е, че когато а, ти разтвориш една субстанция в количество, което е повече, по-малко, отколкото може да се измери в тази субстанция, в водата, тя не е там.
1: Категорично. И няма
0: как да въздейства.
1: Хомеопатията категорично е псевдонаука, независимо mm. кой какво твърди. Много лекари прилагат хомеопати, но това нищо не значи. Аз това ще кажа. Ти си, ти си лекар, пък казвах, ходно, същевременно на лекар, който. Нали,
2: Преписа ми някакви лекарства и тук. Е, това то е хомопатично и него да го вземеш. Което ми беше много странно. Аз не знаех, че лекари, лекари, които си. Това е интересно, с... да как го.
0: на какво го дължиш? На какво... Как обясняваш това, че много лекари а... прибягват към това средство, за да. дали чисто психологически да помогнат на пациентите
1: си? Има няколко обяснения. Първото е, че не разбират, но това е най-малко вероятното. Mm. Другото е, че са стимулирани по някакъв начин от компаниите. Имаш предвид финансово. Абсолютно. Да. финансово и с екскурзии, с посещения на семинари и така нататък. Това е, мисля, че е обществена тайна. И третия вариант просто а, не им се занимава с а, трудни за комуникация пациенти и изписват им нещо, което знаят, че по никакъв начин няма да им помогне, но няма да им навреди. Mm. Има пациенти, които сами си търсят хомеопатия, които. Искат да се лекуват натурално, каквото и да значи това. И най-лесното е вместо да обясниш на пациента, че това всъщност не се различава от подсебо, да му изпишеш и да си спокоен.
0: Добре, ти си лекар, за да завършим темата за хомопатията, как би обяснил а, на един човек, който казва всъщност, защо, защо да не повярвам в хомопатията? Как ти би му обяснил а, минусите на тази... Да. На, 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 на тази судонаука ще кажа аз лошо, нали? Ти кажи обективно.
1: Хомеопатията просто е дефиницията за нищо. Тя не съдържа абсолютно нищо. Не, наистина е така. Ето, това е хомеопатия. Ето, тази вода е хомеопатия. Да. Значи, хората първо бъркат, че хомеопатията е биоклечение. Това е много често заблуда. Няма нищо общо с биоклечението. Биоките си имат активни съставки, те си действат по определен начин. Хомеопатията се базира на два принципа. На максимално разреждане и на принципа подобно лекува подобно. Т.е. в началото Ханеман, който е изобретил каквото и да значи това, е смятал, че когато имаш примерно висока температура, трябва да я лекуваш с нещо, което причинява висока температура, м-м. но разредено страшно много пъти. Тоест, говориме за повече от милиарди пъти. Повече от милиарди пъти. Теги, те ги, реално те ги номерират в степени. Точно така? така, в С. С означава 100 пъти разреждане. Тоест, да кажеме, че имаме една бутилка. Да. А, да кажем, добре, че имаме примерно 100 мл вода в бутилката. Взимаме с а, примерно капкомер 1 мл вода. И го разреждаме в Други 99 мл вода, така става разреждане 1 на 100. И okay. това го правиме примерно 30 пъти и това е разреждане 30C. В крайния разтвор няма нито една молекула от началното вещество. Тоест, на практика хомеопатията не съдържа нищо и в многобройни проучвания е доказано, че ефекта не се различава от плацебо. Плацебо ефектът е абсолютно реален mm. и повечето хора не го разбират, дори повечето лекари не го разбират.
2: Това е много интересно. А между другото, аз съм чувал хора, които се лекуват с хомоопатия, които казват, абете в един момент почнаха ми дават нещо. Нещо в един момент спря да ми действа. Това какво спряло вече ти почваш да съмняваш хомопата, че ти дава. Дава ти место вода. Истинска вода ти дава някаква друга вода.
1: Не, между другото, не
2: знам. Чувал съм наистина, Това съм учил нещо. Абе, дойде тук и ми даде някакви други нещата не ни помагат вече. Сега, ще навлеза малко
1: по надълбоко мисля, че имаме време. Така. Плацебо ефекта не е да си мислиш позитивно и това да ти влияе. Въпреки, че плацебо ефекта се базира до някъде на отделянето на ендорфини, нали, които са реални вещества образувани в мозъка и те облегчават болка и други подобни субективни оплаквания, т.е. има такъв реален физиологичен ефект от плацебо ефекта. Той обаче не е траен и той не лекува. Той облегчава субективни оплаквания, но плацебо ефекта не лекува. И по българското законодателство хомеопатията. Е в специален раздел, който пише, че тя не е за лечение. Тя е за благоприятно въздействие върху човешкото здраве или състояние. Който ви казва: това е много, много
0: широко понятие.
1: Точно така, но да. никой не може да каже, хомеопатията лекува Хикс. Това е нарушение на закона. Може да каже, хомеопатията благоприятно повлиява състоянието, Хикс, но не и хомеопатията лекува. Това е нарушение, което много често виждаме. Да не говорим, че по българското законодателство има и член от Закона за здравето, който казва, че се забранява всякаква форма на реклама на альтернативни методи а, за лечение, което нали, масово не се спазва. А, Всеки си го рекламира както да. си желая. Хората, за съжаление, лесно се връзват а, и м- резултатите са доста плачевни. Понякога съм виждал хора, които са похарчили буквално хиляди левове Рекорден над 10 000 лева за альтернативно лечение на състояние, което естествено не е излекувано и след това пациента си идва при нас в клиниката. Тоест масово альтернативните лечители, така да го кажем, не работят по здравната каса, защото здравната каса не поема такова лечение, т.е. това означава, че не е доказано, защото mm. ако е доказано ще се поема в здравната каса. А, пациентите плащат алта в покет, т.е. сами си плащат mm. и Положението е, че е много по-финансово изгодно ти да бъдеш альтернативен лечител, отколкото истински научно-базиран лекар, който работи с направление. Едно направление мисля, че вие може да ли да колко печели лекар от първично направление? От първичен, преглед, т.е. ти идваш при мен с направление, аз колко ще спечеля според теб. Не. не. Мисля, не. че е някъде около 17 лева. Тоест, за първичен преглед, там някъде е. Ти отделно имаш нали, данъци, имаш разходи за програмата, която задължително учиш направление. Тоест, излиза, че реалните ти Пари от едно направление, от един първичен прелет е около, грубо казвам, 15 лева.
0: Mm.
1: Еми, кажи ми къде за 15 лева, на какво може да отидеш, на може може ли да отидеш за 15 лева? Трудно в София, mm. трудно. Водопроводчик да дойде, ония ден дойде в нас водопроводчик, ми за 2-3 пъти повече от това. Ключар същата работа. Тоест, ако ти работиш, нали, както е научно базирано с направление по правилата на здравната каса, ти mm. взимаш... Малко пари. Ако предлагаш альтернативно лечение, идват при тебе, по, да го кажем, богати хора, които могат да си позволят да дойдат на частен прием и взимаш доста повече финансови средства, доста повече говоря.
0: Кои са, Кой са най- най-честите... Uh, залитания на, на българите по твое наблюдение. Дали това са екстрасенси, врачки, там леене на куршум, uh, лекуване с енергийни и кристали и т.н. Oh,
1: това ми е супер тема обърна. Ти знаеш ли коя е гадателката Бими? Бими не. Значи гадателката Бими... Знам,
0: знам Макс Светлина, знам този скатерицата Беатрис. <laughs> да. uh, той е много известен и, и кой е още... Знам и няколко по-сериозни имена, за които искам после да поговорим, като Вера Кочовска, примерно.
1: Да, ще поговорим за нея. Да.
0: Вълшебник. Ильян. А, Вълшебник Илиан. Вълшебник
1: Илиан, Беатрикс. Сега, да. според мен ти знаеш по-малко популярните. М-м. Гадателката Бими има над 60 000 фена във Фейсбук. Това изненадва ли те? А тя през Фейсбук ли леко? Да. През Фейсбук гадае. Да. Гадателката гадателка. Бими има над 300 позитивни отзива в Фейсбук. Гадателката Бими получава средно на публикация над 1000 коментара. Затова трябва да я знаете. Проблема, знаете ли какъв е? Че гадателката би е Facebook бот, създаден от нас. А... Да, а, това беше да, миналата... да. <laughs> Facebook бот, който отговаря с предварително зададени отговори. Тоест, примерно, първата ни публикация, с която избухнахме и ни канеха в няколко предавания миналата година, беше а, каква е най-голямата грешка в твоя живот? Напиши в коментар грешка и гадателката ще ти отговори. Ние предварително задаваме 30 отговора, които са спиннати, което означава, че да случайен принцип се избира един от тях, но въжат за всички. Това се нарича cold reading, студент отчетене. Примерно най-голямата ти грешка е, че закъсняваш или че не вярваш достатъчно в себе си, че нямаш достатъчно самочувствие. Това са част от 30 отговора. И винаги завършваме с въпрос, познахме ли? Познахме ли? И... Почти всички казват, че сме познали. Това се нарича ефект на Форер или ефект на Барнам. Тоест, когато даваш прекалено общо описание, което въжи за всеки. Това е също нещо, с което... С друго... е също нещо което се случва при, при зодите. Да. Аз съм да. да. Буквално това ще ви следващите решение. Абсолютно. Има такъв реален тест. Тоест, учител раздава на 30 ученика описание. То е специално за твоята да. зодия. Доколко смяташ, че отговарям на теб? Над 90% казват, че отговаря за тях. А то е едно и също за абсолютно всички. Да. Зодиите също са абсолютно глупост. нали. Ако някой смята, че звездите по някакъв начин му влияят, има нужда сериозно да се замисли. Хората ежедневно се
0: откриват. Аз познавам толкова много интелигентни хора, наши колеги и така нататък, които а, просто ти не, ти не можеш да го убедиш, че няма нещо. Те, аз винаги се сблъскам с, с този отговор. Аз казвам, това е пълна глупост човек каза, а бе, има нещо. Има нещо?" има нещо. Има нещо. Кое нещо. е това? Как си го обясняваш ти? Това О, има нещо.
1: Ето тъкно сега ще обърнем разговора към Майкъл Шърмър и към неговата книга The Believing Brain. Вярващия мозък. Там е описано много, много важен механизъм, чрез който дори много умни хора вярват в глупости. А. А, той говори не само за... А, Нали, гадатели, шарватани и конспиративни теории, дори mm-hmm. за Бог говори, което е опасна тема, но аз съм откритата mm-hmm. и нали, не се притеснявам да говоря за това. Тоест, има, представи си, че в миналото твой много далечен прародител в каменната ера си върви а, по пътя и вижда, че в храстите се шуми нещо. Сега, какво може да направи? Той може да има, примерно, животно, което да го убие mm-hmm. в храстите. Той тр- трябва ли да тръгне да бяга или трябва да е спокоен? Mm-hmm. Ако той тръгне да бяга, И има животно, той ще оцелее, спасил се. Това се нарича така наречения true positive резултат. Истински положителен резултат. Има опасност, ти реагираш на нея и си спасен. Има обаче и true negative. Тоест, когато няма опасност, няма, храстите се движат само заради вятъра и ти бягаш. Тоест, ти си леко параноичен, да го кажем, но оцеляваш. Другото е, обаче, най-опасният вариант е когато е false negative. Тоест, има животно в храстите, ти не бягаш, правиш грешката, и ти умираш, защото животното те натакува и yeah. те убива. Тоест ние най-грубо казано сме наследници на хората, които са правили грешка тип true positive. Тоест са били склонни да вярват в някакви модели, които изглеждат, че крият нещо. Тоест ние откриваме модели в всякакъв вид а, случайни данни. Това се нарича параидолия, между другото. И правейки такъв тип грешка, виждайки някъде модели, където всъщност ги няма, ние в миналото сме оцелявали. Само, че сега те ни пречат. Не знам дали го
2: обясних много а, ясно. Аз искам само. Да, да, това е всъщност и това е причината, поради която много хора се страхуват от зми. Защото еволюционният е предел да се страхумо от зми, пък те са всъщност много назад в класацията на а, причинени смъртни случаи. Но, по-примерно, най-големият номер едно за смъртни случаи, е, нали, катастрофи а, автосвързани происшествия, а пък още не сме изпит, не изпитваме панически страх от коли. Има такива хора, но не са много. Докато много хора ги е страх от змии, това е пренесено от предситени. Еволюционно. еволюционно. Но,
1: вие направо ми да кажа, че, <laughs> Наистина от коли а, няма страх, защото да. е прекалено скорошно събитие, откриването на автомобила, да. докато от зми от паяци, които в България няма как да ни убият, да. по никакъв начин няма как да ни навредят, няма ужасен, ужасен страх. Да. Това също е предадено еволюционно. Тук е въпрос, че много хора не вярват в еволюцията, казват най-голямата глупост, че аз не съм произлязал от Маймуна да го кажем, че хората не са произлезли от маймуните, а имат общ прародител. Mm-hmm. Тоест, най-общо казали, да се бърка
0: много пъти. да Много
1: пъти. Mm-hmm. М- най-общо каза, ние сме далечни братовчеди, mm-hmm. много далечни братовчеди, а не, че маймуната изведнъж е еволюирала в човек. Но... Тоест, за да. Си отговорим на въпроса защо хората вярват в глупости. Ние трябва да сме запознати с доста други неща, като например, че еволюцията е механизъм, който действа и е действа в продължение на буквално 10 хиляди до милиони години, в зависимост от вида, който разглеждаме. Така че смятам, че много хора имат, така са, да го кажем... Податливи на магическо мислене. Аз го наричам магическо мислене. Тоест ти вярваш в да кажем чудеса, паранормални събития, хора, които имат свръхестествени способности. М- Можем ли
0: да кажем, че а, мозъкът ти е свикнал да вярва, защото еволюционно това е по-сигурният начин да оцелееш?
1: Категорично много добре го м-м. каза. Тоест, вярвайки в, в такива неща, откривайки модели, патърнс, които м-м. не съществуват, е било много по-вероятно ти да оставиш поколение и да оцелееш. Survival and reproduction. Да. Горе-долу това е еволюцията
0: вярващи по генетичен код.
1: Това е, това ние... е много, е много готино, между другото.
2: Ме Ама искам да те върна малко към медицината и а, примерно нали, ясно хомопатията е раз, нали, разклонява се от медицината и тръгва в една посока, но пък имаме едни а, така наличния България, че на напък на английския кариопрактър, с които те помагат. Мисъл, по никакъв начин медицината не може да докаже защо се случва, но реално тия хора по някакъв начин и, 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 и може доктор да и ти каже от на на, на чакръкчия. Да. Малко те позвучи така ако, на български, ама да.
1: Ако доктор ти каже, отиде на чакръкчия, не ходи повече при да. този доктор, както и ако ти изпише хомеопатия, просто не ходи при него. Сега, ще влезем отново дълбоко в въпроса. Mm-hmm. Буквално преди два дни, четох за смъртен случай от хиропрактика с любимия ми сайта sciencebasedmedicine.com mm-hmm. Това съм на Стиван Новел е главният темат подкаст, Skeptics Guide to the Universe. И там един от лекарите, Дейвид Горски, описва случай на а, точно хиропрактор, който в а, Саш ли, в Канада ли беше, прави а, манипулации върху шилния отдел и буквално убива човека като прави манипулации. Това има клип, който иска да влезе в Science Base Medicine да гледа. Товато не е същия. Заснето. не 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 това е заснетълно, но са заснети подобни манипулации, mm. които буквално е така, шията се прави страшно рязко и бързо oh. назад, Просто е страшно за гледане. Oh. Сега, защо това повлиява? Отново ще се върнем към механизма на, на плацебо ефекта. Те даже се наричат по-точно се наричат плацебо ефект, те не са един и два. Болката, за разлика от да кажем инфаркт на миокарда, кървене от някъде е изключително субективно възприятие. По време на война има описани случаи, когато хората буквално им откъсват крайниците, продължават да се бият и да ходят. Тоест по някакъв начин механизма, а, мозъка има механизми, чрез които потиска болката. Това не се ли дължи на отделянето на адреналин в този момент? И адреналин, ендорфини да. и други а, биологично активни вещества. Тоест, има наука за тези Категорично случаи. Има. Да. Категорично има. Тоест, плацебо ефекта може и най-вече влияе върху болката. Има дори. Много важно проучване, което хората трябва да го проверят. Когато се дава лекарството на Луксон, което блокира ефекта на ендрофините и на други подобни вещества, плацебо ефекта е много по-малък, в някои проучвания дори изчезва. Тоест, има реални физиологични промени, които се случват и когато те се блокират с лекарство, те значително намаляват. Ефекта е, се случва. Много интересно е да отбележим, че плацебо ефекта се влияе от формата на, да кажем, манипулацията или лечението. Тоест, има ужасно много проучвания, които показват, че, а, примерно, инжекция е по-силен плацево ефект, отколкото таблетка. Сложно изглеждащи апарати, сложно изглеждащи манипулации имат по-силен плацево ефект, отколкото просто таблетка или инжекция. Колкото по сложна изглежда дадена манипулация, между другото и колкото по-авторитетен изглежда лекаря, да кажем, има много по-силен, по-цел ефект, ако те лекува професор от София, отколкото селския лекар, който не е излизал от града си, примерно, да. или от селото си. Всичко това абсолютно има данни за него. Описано е в доста книги, примерно, препоръчвам Бен Голдейкър, Бет Фарма, Бет Science. Но плацебо ефекта се влияе, когато ти отидеш а, буквално там и, и така беше описано в Science Based Medicine при поредната, понеже то има няколко серии от манипулации при този хиропрактор, а, при първите две серии нищо не се случва, пациент няма някакво драматично подобрение, но няма и някакво влушаване и отива на трета. При третата вече манипулация на шийния отдел се случва а, буквално а, щупване на прешлен при възрастен човек с остеопороза естествено не се реагира, адекватно не се а, стабилизира шията и съответно бавно се вика линейка, човек умира, сега там се съдят, но едва ли, едва ли а, нещо ще се случи, просто а, на Запад даже бих казал, че е доста по-силна и сериозна като отколкото в България. Тук една ще, да го кажем, альтернативни лечители и шарлатани все още прохождат и се учат от а, американските си колеги.
2: Що и много спортисти ходят на така наличените кайропрактари, в смисъл големи топ спортисти, все до пак... Но в някакъв момент опират и до такъв тип лечение и рахабилитация и или някакъв тип възстановяване дори. Категорично.
1: Обаче данните ние трябва да ги взимаме от научни проучвания, това е може би най-важното нещо, което трябва да запомнят хората, слушателите и зрителите в случая, че нашият личен опит или примера на известни хора е нещо, което е изключително заблуждаващо и с почти никаква научна стойност. Защо? Защото възприятелите ни са субективни и защото са много подвластни на така наречените когнитивни забуди, особено за склонност към потвърждаване. Това е confirmation bias, на mm-hmm. английски. Yeah. Тоест, ние виждаме, примерно, Новък Джокович отива на някакъв хиропрактор или баячка, той се излекува, след това печели US Open и ние казваме, значи това работи. Обаче не се доказвам. Той може да е спечелил не заради чудодейните способности, а просто защото е Новък Джокович, защото е най-добрият енергий в света. Нали? Така. Тоест, ние не знаем кое точно е довело до този положителния ефект. Може да е истинския му рехабилитатор, може да е покоя, може да е неговата тренироващна форма. Ние просто няма как да знаем, за да докажем причинност, т.е. за да докажеме кое всъщност е причината за дадено събитие, ние трябва да проведем така наречените рандомизирани клинични изпитвания. Не може би да загубим сега тук малко публика, но това означава, че за да тестваме дадено лекарство, манипулация ни каквото и да е лечение, взимаме група хора, която на случайен принцип разделяме в две групи. Тоест, примерно, ние тук четиримата и още да кажем 200 души, на случайен принцип с компютърен механизъм най-често се разделяме в двете групи. Едната група получава. Placebo, или така наречената sham manipulation. Sham означава, т.е. изглежда, имитира се, че се прави манипулацията, примерно, инжектира се, а, не, примерно, слага се игла като пунктура, но самата игла или а, е дървана и въобще не се забива, или е такава ретрактинг нида. Изглежда, 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 Те не знаят. Но... Това е целият ритуал, да. Наподобяват нещото, обаче всъщност не се случва това. Така. Другите получават реалното а, друго, да кажем, манипулация, лечение или каквото и да е. Правят се съответните процедури и се проследяват във времето, в определен етап се вижда има ли едната група подобрение спрямо другата група. Не спрямо нищо и не спрямо началното състояние на едната група, а спрямо другата. Защото по този начин разликите ще се дължат само и единствено на специфичните ефекти на манипулацията или на лечението. Плацебо ефекта ще го има и в двете групи, защото буквално, може така да кажем, всяко лечение, е равно на плацебо ефект плюс специфични ефекти. Mm. Тоест, всяко, аз ако изпият и вярвам, че това нещо е а, лечение, то ще има плацебо ефект, но няма да има специфичен ефект. Същото е с хомеопатите. Тя е само неспецифичен плацебо ефект. Mm. Докато истинските лекарства, които са доказани, те си имат и плацебо ефект, а си имат и специфични ефекти. Това е много важно. И за да има лекарство а, разрешение да стигне до масовия пазар, то трябва да мине много стриктни изисквания и проучвания, за да се одобри от регулаторните агенции за да достигне до масовия пазар.
0: Нещо много, много хубаво казваш ти, което нали, се изяснява тук. Плацебо ефектът е нещо напълно реално и научно съществуващо. Това не е мит. Не е мита за плацебо, както много хора казват.
1: Категорично е реално, категорично е реално и се дължи на реални биохимични и молекулярни процеси в мозъка и ви казах отново, че с лекарството на луксон, yeah. което блокира определени а, молекули, да го кажем по-разбираемо, yeah. по ефекта значително намалява, дори при някои случаи изчезва. Тоест, това е реален ефект, който повечето хора смятам, че не го разбират. Те смятат, че по-цебо е да мислиш позитивно и това е. Да, Тежка, да, да аз да. нищо не мислих, нали? Ама, то не е нужно. <сък> има го и, има и друг.
0: Няма навивка. Няма, Няма навивка. Да, Няма... те си мислят, че ти трябва да се навивиш. Сега ще ми помогнат, сега ще ми помогнат помог. и това е ефекта.
1: Това може да е малка част, но наистина малка част. Друго нещо важно е така наречения регрешенто uh, дамин. Това трябва да го кажем. Тоест, обикновено хроничните заболявания, а те доста често при, при хронични заболявания търсят альтернативни лечители, те имат, да го кажем, вариращ Да кажем нещо подобно на синусоида. Тоест, ние имаме пик на оплакванията, т.е. стига се до горен етап, т.е. Okay. ние имаме най-много болка и тогава обикновено търсим лечение. Mm. Дават ни нещо, което, примерно, е хомеопатия. Дори да не ни бяха дали хомеопатия, естествената а, еволюция на събитията е към надолу. Тоест, ти си си на пик, естествената еволюция е към средната стойност. Това е регресия към средната стойност. Тоест, търсейки лечение или помощ в най-тежкото си състояние, дори нищо да не се направи, ти в много хронични състояния по естествен път ще стигнеш до средно някакво състояние. Тоест, ти ще усетиш субективно подобрение от най-лошата си болка но средно ниво на болка.
0: Окей, okay. и тук въпросът е как ще си го обясниш, т.е. на какво ще ще заложиш, че е причината за това нещо.
1: Много хора ще заложат на това, че е хомеопатията, която са взели. Да. Много хора се кълнат, че хомеопатията им помага. Но То това е кара. резултат на регресията към средната стоеност, която масово не се знае. Тя не се учи в университета. А, Аз не това съм е учил. Да, да, да. За университета ще кажем само нещо много важно, може би, доста спортисти спортистини гледат. М- този ефект, който го описах с регресия към средната стоеност, е много ясно видим в така нареченото проклятие на корицата на Sports Illustrated. <съща> значи, това е едно от най-известните списания в САЩ за спортисти, когато... А спортист известен, нали, отида на корица на спорта и Това е ужасно голямо постижение за, за САЩ. Обикновено след това неговите резултати се влушават и нали, има мит, че това е проклятието на корицата. Обаче това се обяснява само единствено с регресия към средната стойност. Т.е. ти си постигнал голям успех, защото си в пик на своята кариера. Естественият ход е регресия надолу към средната стойност. Това е много реален феномен и наистина се наблюдава при голяма част от спортистите на корицата на това спортно списание. И явно въжи за, за всички за, сфери. А, за абсолютно всички сфери въжи. И
2: за всичките това го кажат Кастър скърс. В смисъл, ако примерно а, за спорта е пак. Ако всичките анализатори и коментатори кажат този отбор ще спечели, най-вероятно ще, нали, ще го кърснат и няма да спечели то отбор. Ма може би е също нещо, което кажа, ще... той е толкова нали, в добра форма отбора да кажем, А-а-а. че всички мислят, че той ще спечели, Нормално е да падне надолу, нали? Да не... и затова така го определят като кастрърска. Може би така и с връзките. Любовните отношения Сигурно. между мъжи и жената достигат своя пик. На влюба и след това се нормализират. Не, е не, не, преди. където да. е между другото със сигурност е така. А, ако да не, пак пример с Джокович, това означава, че нали, за да той да се възстанови да стане толкова добър, трябва само на кайро да ходи да не прави нищо друго. Точно така. Да не прави да не масажи, да не прави, да не взима никакви добавки хранителни и така.
1: Тоест, Джокович ще ходи само на това. А Фендера ще ходи само на реален лекар Сравниме, не само един срещу, един а примерно 100 човека като да. Джокович, срещу 100 човека като Федер и да видиме крайните резултати.
0: Ти спомена а, официалната медицина и а, фармацевтика. Има много сериозно мнение между хора, които... Ние сме срещали и познаваме такива, че всъщност нещо ни лъжат. Винаги нещо ни лъжат. Те, тия лекарства, това е забуда, това е... Uh, ти като лекар, какво е твоето мнение?
1: Сега, има митове и истини mm. за фарма фармаиндустрията. Първият абсолютен мит е, че някой от нас крие лекарството за рака, каквото и да означава това. Mm. Първо няма едно лекарство за рака, има над 100 вида а, онкологични заболявания и всяко от тях има своите характерни особености. Така че лекарство за рака, ако някой ви говори, че лекува всичко, 100% шарлатани или нищо не разбира. Защото и рака не е едно нещо. Точно така. <marked> рака е множество видове заболявания, има огромен, на, огромна разлика между, примерно, рак на мозъка, <marked> левкемия, което е кръвен рак, най-общо казано, и, примерно, рак на дебелото черво. Огромна разлика. Просто лечението им е коренно различно. И, съответно, м- когато а- ние... Чуем такива хубави и обещания, които веднага ни грабват. Ние сме склонни да им се... А, защото ние сме склонни да, да се подадем, защото ние всички искаме това да е истина. Нали? Искаме някой да дойде да е против официалната медицина, да каже аз мога да ви излекувам. Звучи супер, нали? звучи като филм буквално. Някой, mm. който е гений, който в гаража си работи и, и е изобретил лекарство, което огромни компании, които имат нали, милиарди на разположение, не могат да го направят. Обаче това просто не е възможно по множество причини. Обаче да се върнем на въпрос, после ще стигнем и защо това е невъзможно. Тоест, първият мит, е, че някой крие лекарството, защото иска да ни държи хронично болни е абсолютна глупост. Самите фирми са в жестока конкуренция, помежду си, просто го повярвайте. Тоест, за дадено заполяване. Ако има 3-4 фирми, които да се конкурират с сходни лекарства, между тях съществува жестока конкуренция на всички нива. Ако някоя фирма направи пробив и го крие, е, има риска някоя друга фирма, да, която. Разработва същите неща, в същото заболяване, да изпревари и тогава да вземе целия пазар. Тоест, първо това трябва да го разберете. Има огромна конкуренция между фирмите. Само за
0: секунда да те спра, да, да ти ударя с една контра тук лекичка, но не си ли съгласен, че малко или много. Бизнеса на тези хора е да ни убеди, че колкото дори най-малкото, али така да го кажем, дори най-малката болещица, дори най-малкото на разположение трябва задължително значи купуване на хапче, купуване на сиропче, праскалки за носа
1: и така нататък. Това, това въобще не е мен. Аз Ще я да стигна до там, че okay. има разширяване <laughs> на индикациите <laughs> да, 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 за лечение. Да, това да. ще я да стигна до там. Но първо да кажем мита, че никой не крие от нас лекарства. Hmm. Сега, а, разработването на лекарствени продукти е изключително сложен процес. Между другото, аз в момента пиша книга, която много бавно, но съвсем наскоро писах тази глава за разработване на нови лекарства. Значи, за да стигне едно лекарство от идеята до пазара, мисля, че са някакви а, стотици, милиони даже може и, а, и милиард да стигнат в а, ген, генни терапии и така нататък. Къде отиват всички тия пари? Първо да видим? Регулаторните агенции изискват Данни, които са предклинични, т.е. да го кажем модели с животни и модели на клетъчни култури, първо за безопасност, след това три фази на изпитвания с хора и след одобрението има и четвърта фаза. За всички тия неща отиват страшно много пари, за да се а, изпълнят изискванията на регулатора. Освен това, шанса едно лекарство наистина да е ефективно и до пазара става все по-малък. Тоест, да кажем, Ако има 10 лекарства, които започват да се разработват, едно примерно ще стигне до пазара. Останалите 9 са фейлир. Това е, mm-hmm. няма да стигнат. Тоест, фармацевтичните компании, като разбира се, търговски дружества имат имат основна цел да печелят пари. Когато те имат да го кажем блокбъстър, дръг, т.е. много успешно лекарство, те разбира се, че си избиват парите за това. Те за това работят и след това част от тях се инвестират в разработването на други лекарства, за да продължат по този начин цикъл. Аз в никакъв случай не съм голям защитник на фармацевтичните компании, но ние трябва да представим ясно какъв е техния механизъм. Тоест, за да имаме нови лекарства, както например сега в последните години са съвсем нови лекарствата за хроничен хепатит С. В момента на практика всеки който има хроничен хепатит С ще бъде излекуван. Преди 5-10 години не беше така, Аз, когато започвам в клиниката лекувахме хепатит С по съвсем друг начин, отколкото сега. Сега буквално за да кажем 8 до 12 седмици Човек, който е без сироза, е почти гарантирано над 96% успеваемост на лечението. За да се стигне до такова лекарство, което сигурно е блокбъстър дръг, а фирмата е вложила много и естествено сега цените са страшно високи. Това е друг въпрос, това е и етичен въпрос. Но, но не е въпрос, нали, който е конспиративен. То е ясно е, че фармацевтичните фирми искат да максимизират печалата. То не, не сме ли и всички така? Т.е. като някой каже: лекарите, примерно, скоро една жена, каза, лекарите са търговци. Лекарите първо, като всеки друг човек, трябва да получават достойно заплащане за своя труд, който в България не е особено добре оценен. Така че горе-долу, сега ще обясня: и за разширяването на индикацията, ще обясна и къде наистина може да има, да го кажем, нечиста игра на фармацевтичните компании, но не е на местата, където повечето хора смятат. Примерно, много важно е влиянието и върху лекарите. Аз бих се притеснял много повече за това. За влиянието на фармацевтичните фирми и фармацевтичните представители върху лекарите.
2: Тоест... Е да дайме, това се свързва с това, което ти казваш. Не ви плаща достатъчно на лекарите. Те да сключват су- су- някакъв договор с фармацевтична ферма- ферма- компания, за да изкарат повече пари.
1: Може би цялата схема е вързана значи, по това начин. Официален договор обикновено няма, но има, да кажем, механизми, които действат De. негласно. Mm-hmm. Тоест, примерно, ние ще платим а, участието на националната конференция, да кажем, и нищо повече. В смисъл, лекарят не е идиот. Лекарът знае, че са му платили националната конференция. И той съзнателно или несъзнателно започва да изписва повече от лекарствата на съответната компания. Това, между другото, също е много добре документирано, даже буквално преди да дойда спорех с една колега специално за това. Тя казва, тя е общо практикуваш лекар. Тя казва, ама на мен нали, доста често би дават неща, обаче аз не се влия от тия неща. Нищо подобно. Има проучвания, които казват, че дори да ти дадат една вода, една химикалка, това създава в те психологически механизъм, mm-hmm. който се нарича реципрочност, той е описан в книгата на Чалдини Influенс. Ако не да. сте я чели, пр- прочетете я. Okay. А, когато то, някой ти даде нещо, ти чувстваш буквално психичната зависимост да му се отплатиш по някакъв начин. И няма супер голямо значение дали е съвсем малко или е голямо. Защо, ако не... това пак е еволюционно базирано, ако ти не му се отплатиш, ти си някакъв джирк, ти си някакъв нали, г- гадняр, който въобще не, не се отплаща и не оценява, какво mm-hmm. са направили хората за теб. А, как, а как ние може да се оплатим на фармацевтични фирми, като изписваме техните лекарства? И за това в САЩ има една организация, която за съжаление няма в България. Тя се каже No Free Lunch, няма безплатен обяд. Тоест hmm. там а, лекарите и студентите, които са в нея, а, пропагандират. Не ползвайте и не, не се поддавайте на тези тактики на фармакомпаниите. Те със сигурност съществуват. Аз между другото, откакто съм а, член на Фибро или откакто вече ние се а, разраснахме, а, аз не ходя по конференции, т.е. не ме спонсорират фармацевтични фирми и, и също така не ходя на разни фирмени презентации. Обикновено те се провеждат в някакви хотели, примерно на Боровец, на Пампорово. Говорят се общи приказки като цяло, примерно аз. Когато те кажат, че представиме лекарството ХИКС, аз буквално за 10 минути мога да намеря статите, които са публикувани за лекарството ХИКС в престижни научни списания, да ги прочита и да знам да не кажа повече от хората, които ще посетят самото събитие. Самото събитие се посещава за ядене и за пиене от повечето хора.
0: Смяташе, че има обаче и много, много лекари, които искрено вярват в това, че това е по-доброто лекарство, което се изписва заради... Всичко, което им се казва, когато дойде даден и агент на фармацевтичната компания и каже, окей, това е новото кремче за Сърбеш, примерно. това е много по-добро от старото, защото е набил основа и еди какво си, еди що си. Ти нямаш цялата информация на света, получаваш конкретно сбитата информация за този продукт и ти чисто сърдечно си казваш, защо да не го изпише на пациента, като това всъщност е много добро. Това е хубаво. А със сигурност има такива лекари, hmm.
1: които а, приемат за абсолютно чиста монета нещата, yeah. които им го казват властитечните представители. Обаче, мисля, че процентът е сравнително малък, защото първо пак ви каза, има огромна конкуренция и много представители за едно и също заболяване посещават лекарите. Тоест не е да дойде само един човек и ти да няма с кого да го сравниш, има буквална конкуренция. Едните изтъкват недостатъците на другите и показват само своите предимства. Това е част от играта, да го кажем. Тоест, хора, които просто да им кажеш, това е най-доброто лекарство, ето данните и те веднага да го приемат, много малко, вероятно, поне според мен.
2: Само да кажем, като споменаха преди малко рак, ние малко пропуснахме, почти мина ноември месец, но ноември месец е Международния месец за борба с рака на тестите, така че да, да има ауернес, да знаят хората, да се преглеждат. А октомври месец за, беше за превенция на рак на гърдата, така че и жените да се преглеждат. Мисля, че е важно послание да използваме на тази нашата платформа да го кажем това. Тук, като сме на медицинската тема, може да продължиме. Нещо, което често се
0: чува: искат да ни държат болни, разболяват ни а свински грип, маймунски грип, не знам си какъв грип. Искат иска да намал... искат да намалят. Искат. Тук това прераства много, то стига
1: до да иска да намалят населението на Земята и така нататък, но кажи ми твоите добре, мисли. Добре, да започнем сега от първо най-абсурдните теории, конспиративни, като Треос, Примерно, това е нали, най-абсурдното пръскат ни отдата. Много, много
0: сериозна тема. Сега много, хран... хран... че... много да, страни да. са
1: ушите. Така, да, сега. Да. Кемтрелс, първо. А, с такива следи, които оставят самолетите, се дължат на два механизма. Те Следите се наричат контрейлс, това са от кондензация следи. Кондензацията е реален физичен процес, който се случва в резултат, да го кажем, на замръзване на вода на определена височина, която зависи както от височината, от температурата, от скоростта на самолета, от много неща. Такива следи са описвани още по времето на Втората световна война, където има снимки на самолети, буквално от 40-те години, когато още, още тогава, нали, имало кем аз по време на Втората световна война и тази конспирация се затвърждава в няколко поколения напред и до днес, така ли? Тоест, за какво, да...
0: какво би казал на хората, които казват, някои самолети оставят, други не.
1: Ето, точно това им казвам, че оставянето на следи зависи от условията, от температура, от височина, на която лети самолета и от а, скорост, може би. Тоест, вие няма как, гледайки от тук, да прецените а, каква е скоростта или каква е температурата във въздуха.
2: Абе, най-малкото е това, като зимно време, като запалите колата, нали, това отзад, което. То не пуши, то не, не излизат няка химикарът, да, просто има кондензация и излиза пара от ауспуха. Това много често може да го видите, като стане студено времето.
1: И ако е много студено, това наистина може да, да кристализира и съответно да се вижда. Да. И другия въпрос е, Вие представяте ли си колко малумен начин е това за влияние върху населението? Защо не нали, сложат нещо във водата? Ние сега всички тук нали, пием. И, вода. Това го, и това го има. Ще стигнаме и до това. Ама, нали, ако, ако кем бяха реални, това ще е най-неефективният начин, освен, че нали, те се разпръскват уш, се разпръскват на много голяма виска и прибор, а, до нас стигат в някакви минимални концентрации, ако въобще стига нещо. Второ, колко пилоти и авиодиспетчери трябва да участват в тази конспирация? Мисля, че това е по-убедителната
0: част като обяснение за много хора, че да. нещо такова, за да се случи, ти трябва да имаш гигантски заговор. Абсолютно. Той е истина огромен. И това са много мултинационални компании. Сега те биха казали, военните са. Не са всички, това са военните, това са обучени пилоти. Но тази игра може да се играе до безкрай. Тя е спирала реално.
1: Ама чак са, във всички страни на света ли военните са се събрали и са решили да а, така обгазяват населението? Вие представяте ли сте? Има... Такива дребни неща не могат да се разберат страните. А пък ще се разберат всички за Chemtrails. За да
0: Докато сме на кем Chemtrails, има теория, че всъщност това са малки частици, които остават във въздуха достатъчно дълго, за да се нагрее атмосферата повече. Мисля, че какви частици бяха. Знаеш ли от това? Не. А, а, ти 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 си много конспиративен,
1: Има, има такива опити, това се рече гео в които да се спре, да го кажем, или поне да се намали глобалното затопляне mm-hmm. и климатичните промени, но те са в изключително ранен стадий и естествено конспиратиците, феновете на такива теории казват, ето, те правят опити, нали, военните, обаче всъщност това е, да го кажем, съвсем начална форма на експеримент, който цели намаляване на климатичните промени, които между другото са напълно реални и такива скептици има. Но, но да кажем, Специално за Кем Трейлс, не се плашете, това е изключително неефективен и глупав начин. Не може толкова много пилоти да са в играта и никой да не е излязал и да е спечелил. Веднага слава ви, представете ли, си, излиза някой пилот и казва, има Кем Трейлс, аз участвам в това, той ще стане личност на годината, не се ли? представяте това. Най-малко ще
0: го гледаме при Джо Роган, 100%. Има и друго за пилотите,
2: <laughs> но по-късно натам ще, ще отидем. Докато ще сме на медицината, тиквам мисли за лечението с, с марихуана.
1: Ох, това ми е любима тема и тук може би ще сме на различно мнение. За Видях, че Димитър Карагегов го вие гостува. Да, много да. голям наш приятел. Да, аз съм против легализацията. Вие най-вероятно сте за. Аз сме за. Да. Обаче, сега, първо моите мотиви. Има според мен два аспекта този проблем. Първият е политически или да го кажем либертариански. Тоест, да. човека казва, аз имам свобода да правя каквото си искам да си вредя, да правя. Нали... Вие не можете да ми забраните нищо. М-м. Аз този аспект го разбирам и, нали, и не споря за него. Тоест, не бих се намесил в личните свободи. Затова не съм спорил, нито с Димитър Карагегов, ние с него имахме дебат в нашия подкаст, нито. Това трябва да
0: се гледа, ще оставим линк като цяло, за да казваме към всичко, което българското рационално общество прави. Подкаст, страница, YouTube канал, доста неща са.
1: Абсолютно, благодаря, за което той беше викнал, а, ние бяхме нали двама, аз и Габриел, а, това не беше срещу, но така да го кажем. От другата страна бяха Димитър Карагегов а. и доктор Ервин Иванов, да. които бяха за легализацията. Вторият аспект, който обаче почти никой не разбира е медицинския аспект. Okay. Почти никой не го разбира. Сега, марихуаната има своите а, нежелани ефекти. Това трябва хората да са напълно наясно. И те са много а, по-силно изразени при млади хора до 25 години, на които да го кажем. Това е нещо, което не. Карагегов каза и при да.
0: нас. Това е нещо, което според мен той не би отрекал, че той има не
1: негативни ефекти. Той да. не го отрича, но това, което беше а, една от основните ми тези, е, че повечето хора, които пушат марихуана, не са на нивото на Карагегов. Не са толкова запознати с това. О, със сигурност. Не са толкова отговорни mm. като него. И те не знаят какво могат да се причинят. Аз ви питам вас като едно предизвикателство. Вие можете ли да ми изброите някои неща, които могат да са негативни последици от пушването на марихуана при едно момче на 18 години, примерно? Веднага ти ви да.
0: казвам спрямо моя житейски опит. А, ставаш много по-мързелив, трудно се мотивираш, ставаш много по-сънлив. Uh, hmm, hmm, hmm.
2: Най-малкото, това, което може да отключи психични заболявания, според мен, което също. И това то е не говори ли за нещо? Може да отключи. Не, мен... това, спореда, това, може е... това е първото нещо, което трябва да се каже, според мен. Най-малкото, което може да отключи е някакъв тип депресия, според мен. Най-малкото. А... Аз спрях да пуша, защото почнах да параноира много. Аз много пъти съм го казвал това в този подкаст. Аз не пуша
0: вече много години. Но в а, периода... 15, 24, 5 пуших, много ни 10 години имам като пушач. Аз съм на 37 години някъде не, не съм пушил вече. Но аз спрях да пуша, защото в един момент интровертната ми страна толкова силно се активираше от, от трева и толкова забивах в самоанализи и мисли и дори параноични състояния в лека форма. Разбира се, че Нямаше красота за мен в този Experience по никакъв начин.
2: Ами, и хора, които пък м- им паника паниката и в марихуаната. Смисъл. Със сигурност. Не, не става въпрос. Пушиш и получаваш паниката. Натрупване. Натрупване, да. да, да. В смисъл. След две седмици, след три седмици, по продължаваш да получаваш паниката.
1: Да, аз даже точно това иска да отбележа, че ти първо да започне да казвам мръзя някакви таки неща. Ама те... Мисля, наистина, че те могат да се измерят. Обаче, психоза и шизофрения категорично има повишен риск. И сега тук въпросът е. Uh, това пак е сложен медицински въпрос, който на, на малко хора го разбират. Но можем ли да кажем, че тревата причинява психоза и шизофрения? И въпросът дори какво означава нещо да причинява нещо? Аз в книгата точно това се опитах да обясня, че в медицински смисъл или в епидемиологичен смисъл нещо да причинява друго нещо, означава, че повишава риска за възникването му. Окей, okay, no. И, и то е категорично, че повишава риска за възникване на психозия и на шизофрения. Особено при хора, които имат генетична предразположност, т.е. Mm. имат близки хора. Нали, някой ще каже, аз нямам близки хора с шизофрения. Хубаво, рискът е по-малък, но не е нула. В никакъв случай не е нула. И също така, това са нали, само най-важните. А, повишен риск от 5-5, когато караш на пушен. Безспорно. Това е.
2: Мисля, че при определени хора това е се случай, но не хора... съм сигурен това, че... че И някои хора карат много добре, на, да. на, на, на Аз на мисля, мисля си, че при други... по-скоро, че... По-скоро те е концентрират, отколкото те е... Това пък е много субективно, не, според не,
1: мен. Даже Кара го призна, че наистина той казва, че никога не, не препоръчва да според се кара не. на пушен. Okay. А според а, мен
0: е най-голем... Да, искажи си и ще да, ти кажа и, нещо, което си мисля.
1: Има и други, които са по-малко известни като дереализация. Това е нещо отвратително. Има сме хора, които след подкаста ни писаха, че една година се лекуват а, за такива неща. Просто има неща, нали, които да го кажем примерно Иван от Люлин на 18 години не е и чувал, че може да се случи такова нещо. И когато се случи, даже това ми е, може би, най важният аргумент, когато се случи, той ще бъде в тежест на нашата здравеопазна система, която за съжаление за момента е солидарна. Ако не беше солидарна, ако той си имаше част на партия, да, аз нямаше да съм против легализацията. И това съм го казвал на либертарианците Те казват, ама ти си тогава против системата, а не против марихуаната. Хубаво може, обаче в момента това нещо ще доведе до тежест на системата. И те веднага ме контрират, ама той примерно с затвъстяване хората, алкохолиците и така нататък. Така е, съгласен съм. И те са в тежест на системата, но Аз, да не вкарваме още едно нещо, което е в тежест.
0: Бих uh, казал две неща. Едното е, че може би логиката, моята логика за, за марихуаната специално е, че няма как според мен, не е логично, алкохола, цигарите да бъдат легални да бъдат на пазара, като това са много, много, много по-сериозни рискови фактори носят тия неща, а тревата да бъде uh, нелегална. Още повече. Деймиджа, който нанася. Uh, криминализацията на марихуаната върху млади хора, които са задържани всяка година, е нещо много страшно. Много животи буквално се разбиват за една цигара. Караги, ти си мога гледал лекцията в Тет, която за мен е страхотна, защото той това изнася като главна теза. Безумно е да имаш годишно там 2000 и колко човека задържани за, за марихуана, които след това имат присъди, дела, които имат а, досиета, които след това не могат да си намерят нормална работа, защото той е пушил една цигара марихуана. Това е проблема. Аз съм за рисковите фактори. Абсолютно съм. Изпитал съм ги на гърба си. Всичко това, кое... Не всичко, но някои от нещата, които казваш. Алкохол обаче има много повече рискови фактори. Е легален. Цигарите да не говорим. Другото нещо, което е много интересно, е, че има много хора, на които марихуаната помага, които имат осложнения, болезнени състояния, раково болни и така нататък. И това нещо, което е доказано и ще съгласиш, според мен. А,
1: няма да се съглася. Първо да започна едно по едно. А само да попитам,
2: защото на темата за психичните заболявания, само да затвориме, намаляв... до каква степен намалява шанса след 25 години, нали, тия рискови фактори да се увеличават? Ох, това е много трудно да се каже, да. до каква степен намалява
1: риска, но след 25 е по-вече, по-спокойно може да човек да пуши. Не че естествено го препоръчвам, но на беше... 25 години, да кажем, мозъка не е чак толкова податлив, да го кажем okay. на, да, на беше... марихуаната. Сега, откъде да започна? Първо, това, което казваш за делата, това е част от политически аспект, който често казва до мен абсолютно не ме вълнува. Политически аспект, не ме вълнува, въпреки че даже мога да. Много тако...
0: съгласен, че много хора. Има проблем в живота, но задължен. не съм
1: сигурен, че са толкова много. Даже, това е естествено анекдотичен пример, но бяха хванали, даже аз го бях пуснал в нашата група обратно в реалността. В... Аз съм от Благоевград, в местния вестник бяха хванали буквално с марихуана и амфети в заведение. Почва да се пуши пред всички. Някой вика полицията. Идва полицията, хваща ги с в туалетната марихуана амфети. И каква според вас е присъдата? Нищо. Условно. Условно с изпитателен срок. Не само за марихуана, но и за амфети. Тоест, другия ми довод към Кара Гейгов е, че на теория всичко звучи супер. Тоест, че има закони, те ще се спазват. Ама ние живеем в България. Законите и в момента не се спазват. Дайте да влезем в реалността. Ако имаше реален контрол, хубаво. Аз нямаше да съм толкова против. Но в България няма реален контрол. И в момента, нали, уж има контрол за алкохола, за да не караш пил, да не се продава на децата. Но mm. пак се случва. Тоест, какво като има някакъв закон? Не е ли така? Вие не сте ли съгласни с това, че едно е на теория, друго е на практика?
2: Принципът е така, и ни 100-200 лева правят всеки проблеми. Абсолютно.
1: Това
0: е, това е ясно, ма. Но аз пак казвам имам много приятели, които израствайки заедно с мен, видях как точно заради една цигара нещата им се усложниха много и на тях, и на семействата им. И дори това да е единствената мотивация да се легализира, аз бих го подкрепил това нещо.
2: Да се декриминазира. Да. да се декриминализира.
0: Това е друго. Това е да. Те са различни неща. Декриминализация Абсолютно,
1: означава. Да. Да не, да не биваш осъждан, докато легализация вече е абсолютно свободно, нали не можеш не. да можеш да си пушиш.
0: Декриминализация е това, което <същи> търсиме. Това, което търсиме.
1: <същи> С това съм по-съгласен. С това съм по-съгласен. Тук, си, да. Тук съм горе-долу, да. Горе-долу, <същи> горе-долу <същи> за, за рационалното общество е много пак, а, така че ние сме ок. Okay. Горе-долу съм да за декриминализация, но за легализация съм против. Сега. Да okay. видим и други аспект, който ти каза, че помагат за нещо. Ти mm. можеш да ми кажеш за какво помагат?
0: Доколкото съм чел, облегчават болката много.
1: Аз не знам за такива убедителни данни за облегчаване на хронична болка. Има доста метаанализи, които са меко казано mm. неубедителни. Меко казано mm. неубедителни. Разберете, че ние когато правихме дебата, аз включително и за сега съм се подготвил, защото знам, че ме питате за такова нещо. Специално за хронична болка, нещата са неубедителни. Не казвам, че няма. Има позитивни проучвания, но има и негативни. Тоест, като цяло, микс микстресът, да го кажем по този mm. начин. Тоест, със сигурност първата индикация не е хронична болка. Обикновено но казват епилепсия. На първо място, обикновено. Mm-hmm. Обаче, под епилепсия те разбират два има едно лекарство, което е одобрено, то се нарича епидиолекс. Mm-hmm. Одобрено е за два много редки а, син, синдрома, които са епилептични при деца. Те са ленокс с гъсто и драве. Повечето от вашите зрители, никога не са ги чували, няма повече да ги чуят. Те са при деца, са много тежки, много, много тежки. Буквално в миналата седмица излезе проучване. Анализ на данните за Епидиолекс за тези две, където се вижда, че 60% от участниците, които са били в това проучване за доказване на ефективност на Епидиолекс, което се базира на един от компонентите на марихуаната, са приемали и друго лекарство, което е за епилепсия. Тоест, излиза, че ние не знаем дали или вече не е много сигурно дали ефектът е от Епидиолекс или от другото лекарство. 60% са приемали и второ лекарство. Тоест, вече има и съмнения дори и за тази индикация. И това излезе, между другото, в сайт, който е а, за легализация на марихуаната. Не е някакви противници нали, в канабиса, аналитика или нещо подобно излезе. Тоест, дори основната им индикация, където имат одобрено лекарство, може би единственото е Питиолекс, и там вече започват да имат съмнения. Даже последното изречение в а, това проучване е, че а, този резултат може да има сериозно отражение върху политиката на FDA на Американската администрация по храните и лекарствата за... А, Продължаване да бъде на пазара това лекарство. Но FDA не е ли като цяло доста организация? О, Не, не бих казал. FDA даже бих казал, че е най-стриктната. Тя иска резултати от две независими проучвания за одобряване. FDA бих казал, че трябва да е талон, към който нашите регулаторни агенции трябва да се стремят и те се стремят. Според мен, но не съм убеден дали успяват. Тоест, за хронична болка, според мен доказателствата са за неубедителни, за епилепсия, за два много редки епилептични синдрома. А, вече бих казал, че са компрометирани, някой може да ми обори, но, но да види проучването, което е от, буквално от последната седмица. За какво друго казват? А, обик... Да, най-честото, което се използва е при химиотерапия за повръщане. С това съм съгласен, въпреки че има лекарства, които са точно за това против повръщане след химиотерапия, които са по-ефективни от марихуаната.
0: Как се казват, аз сега не знам точния медицински термин. Бях гледал едно много много впечатляващо видео в YouTube на човек, който имаше синдром, в който той не може да контролира частите на тялото си. Имаше като нервни тикове. Не знам точно името на синдрома. Мисля, че някаква форма... Да, да, да. мисля, че е това. И и след като той не беше цигара, той прие някаква друга форма на THC, която CBD, му... CBD по-скоро, CBD, по-скоро, CBD. по-скоро да би... CBD Oil, CBD Oil, да. Okay, да. Което между а...
2: другото е легално и в България, доколкото, доколкото при... зна. Да,
0: при определени условия, да. Не. Видимо, човекът се отпусна и успокои много, много сериозно и близките му казаха това беше като малко филмче в YouTube, че с други лекарства почти не постигат много, този ефект.
1: Как може да се си сигурна, че това не е по ефект? Не, не може, че да. това няма как да се си сигурна. Това не. се показва единствено при проучвания. И това е най-важното, което трябва да запомнят. Mm. Личният опит ви казах е много заблуждаващ. Да, съгласен Вижте проучванията. Има ли проучвания? А защо? А производителите, пак ще влезат в конспиративни теории, но защо производителите не влезат в този бизнес, ако нали, CBD или марихуаната като се беше супер ефективна, защо повече е, фармацевтични фирми не са вътре, хора по света влизат в този бизнес. Но не и фармацевтичните фирми, нали така?
0: Да ти кажа честно, онзи този ден гледах един подкаст с Бирил от CyperSkill, групата, който е много сериозен производител в момента на легална марихуана в лос анджелис който каза, че най-голямата опасност за новите легални производители е, че идват корпорациите. Това каза той. Купуват земя и искат много фармацевти, фармацевтични компании да влязат в този бизнес, защото го намират като много сериозна ниша.
1: Въпросът е обаче е дали е под формата на лекарство или под формата на хранителна добавка, което отново е доста важен това въпрос. Не знам, да. Това е много важен м-м. въпрос, защото едните почти... Не са контролирани особено в САЩ. Mm-hmm. Там не е нужно да се доказва ефективност и безопасност, само ако има сигнал, че е опасно, тогава се разследва. Това е много важно да се разбере.
0: Имам идея това... да направиме дебат за 220 с Кара <Cette> Гего. С <Карагелов>. си oh> мислих преди малко също. И с Стефан. Той ще е различен от дебата, който сте имали при вас, защото ние сме Да, Ние не сме лоши като медиатори, защото ние не знаем. Ние реално това ниво, ние не знаем. Вие сте малко байяс това. Абсолютно. Еми, сме. Аз, аз не пуша от години вече. Е Цецо много рядко. А пък за Фил даже няма да говоря. Да, да той е, той е просто е скучен човек. <същи> а, <същи>
1: ти ти смяташ да ли, че човек, който не пуши е скучен? Не, не. заобщо, аз значи, <същи> трябва да съм
0: много скучен. А, но но според мен това е готин дебат. Само, да само, само само тема. Да, да,
2: искам само <същи> тук да, да, да довършим темата. Ти казах, че няма достатъчно тестове експерименти и проучвания на темата за. Лечебната марихуана и е така на Защо няма такива?
1: Сега те казват, че защото нали, е в категория едно, т.е. такава, която по, да го кажем, е забранена и по-трудно се правят. Затова също не съм съвсем убеден, защото има публикации, но те са отново на много Става ранен
0: етап. Само да, да, да на да.
1: много, много ранен етап са те. Mm. Т.е. те са фаза едно при животни или в клетъчни култури или при съвсем малък брой пациенти, Тоест, да го кажем, ако пътя е няколко години, докато се стигне до съответния лечебен продукт, те са съвсем съвсем на старта и, и това, което на мен не ми харесва е, че те взимат предварителни данни, изключително предварителни данни и ги екстраполират все едно. Това е абсолютно доказан ефект, което не е така. Show me the data, нали? покажете ми данните и no. ще съглася, аз съм човек, който като види публикацията и Това е.
2: Новата тенденция е въпреки. Покажете му публикация. <laughs> Сигурен съм, че обаче
0: някъде в коментарите ще се появи човек с 12 линка, които са пости и ще каже, ето, ние ще ти пратим епизода да обаче, следиш на долу.
1: Хората, които ще ми публикуват от сега, си казвам изискванията. Рандомизирано, двойно слабо проучване, плацебо контролирано. Това е хубаво, че го казваш. Да, да, за да не ми пратите в мишка да се подобри движението на опашката. <laughs> да, защото това не, няма да го приеме. Всеки, така, казва, ще
2: е да тенденция в медицината е Oh. и са много препарати, такива те малко и там не се не е ясно. Аз се опитвам, много харесвам този пич Дейвид uh, Синклер, който yeah. на, на това пъти вече костува на, mm-hmm. на Джо Роган, ама ми е да слушам за тия
1: неща, обаче някакси все още не мога. Той той не е много uh, крайен с към... Анти-ейджинга, uh... oh, между другото е... Uh... Да го кажем реална ниша, която в бъдеще може да се развие, но отново е на прекалено ранен етап, според мен. Тоест, отново спекулациите а, са повече, отколкото реалните данни. Меко казано, да го кажем така. Пример. И че вече един...
0: няма надежда в тебе за нищо, разбираш ли, <сък> няма, само тъмнина.
1: Няма, няма, няма. Но, но, но другото е много по-опасно да приемем нещо, което не е доказано, да си харчим парите или да Верно. имаме потенциалните странични ефекти е много по-лошо, отколкото mm. да си скептичен като мен. Има един Рей Курцвайл, сигурно го знаете, да. футуролог. Той взима да по 60 добавки на ден. Мисля, да. че доживее сингулярност, където ще живее...
0: Сингуларите ще се случи 2045 година. И той
1: смята, че <laughs> го доживее. Според мен няма да го доживее. Може да се хванем на баса с някой, ако смята така. Но, но аз съм против да го кажем така наречените неподплатени спекулации. Ако, примерно, някой а, ми даде данните, аз съм склонен да си променя мнението. Това, между другото, е разликата между мен и много други хора, които, каквото и да им покажеш, антиваксери, хомилопатите, mm-hmm. няма си променят мнението. Ако да. ти ми покажеш, че CBD oil, при двойно слабо контролирано проучване, при над 100 човека в двете групи, има ефект, веднага си променя мнението. Честно ви казвам. Покажи ми го това проучване, променям си мнението.
0: Предизикателството отправено. Да. Аз имам въпрос за а, свинския грип, тичия грип и всички тия масови паники. се още да. сме на вълна болести. Има толкова много неща. О, се преч си ни на
1: гости. Това, товаря толкова много, те да. то, то така, е, така е хубаво. Даже да. Доцент Мангаров ни беше гост в нашия подкаст буквално преди две седмици. Той е изключително умен човек и него антиваксирите много го мразат, защото винаги аз се изказва адекватно и против тях. Сега, да кажеме грипа. Грипа е вирус, който а, много лесно може да мутира. Това е важно да го знаят хората. Тоест изключително лесно може да придобие нови гени и да промени свойствата си. Има да. испански грип, който е бил 18-19 година в края на Първата световна война, от който са умряли много повече хора, отколкото от самата война. Това е важно да го да. знаете. Този грип, за, за щастие, повече не се е повторил в такава тежест, но отново имало епидемии, мисля, че 57-68 и още няколко епидемии в различни щамове и те се циркулират. Тоест имаме си сезонен грип, нали, който си е буквално всяка година януари-февруари. Имаме си епизодично епидемии от грип. Те се случват и до голяма степен са, да го кажем, неизбежни, които са свързани с много голямата изменчивост и мутации на, на вируса. За това даже...
0: Е... От, какво, от какво идват мутациите на, на вируса?
1: Ох, ми това е доста сложен въпрос. Тоест вируса като, да го кажем, Частица, защото не е жива форма на живот, т.е. той влиза okay. в клетката, има да го кажем геном, т.е. има два вида вируси: ДНК и РНК-вирус. Тоест, може да е само един, или е само ДНК или само РНК-вирус. Okay. Грипа е само РНК-вирус. Тоест, много лесно може чрез да го кажем, рекомбинация да придобие а, нови гени, които да променят а, функциите му, и много лесно да се разпространява. Сега този, който беше птичия грип, той между другото. А, от него умряха, между другото, сравнително малко хора, които бяха предимно в Китай и Хонг И защо според вас умряха предимно малко? Защото той не се разпространява от човек на човек. Той се разпространяваше от мъртви птици на хора, които са били вблизо с тях. Ако той беше мутирал, да се разпространява от човек на човек ще, ще стане пандемия, поне е, според мен, което ще доведе до много смъртни случаи. Грипа, между другото, е опасно заболяване. Това хората не могат да го разберат. Те си мислят, а, не, нещо, нали, ще си вдигна температурата, ще подшмъркам. Първо, това според мен не е грип, защото има разлика между грип, който си е истинския вирус грип, за който си има кръвни изследвания и се доказва, че това е грип, и други грипоподобни вируси, които протичат най-общо казано като настинка. Те са парагрипни, риновируси и така нататък и така нататък. Тоест, хората, а- ако хвалят някакъв друг вирус, който не е толкова опасен, мислят, това е грип. Самата дума грип означава, че ще се сграбчава и те вкарва на легло буквално за няколко часа. Ти и- <сък> има болите всичко, температура много висока. Това е грип при някои хора. Осложненията на грип са много сериозни. Опасни са осложненията на грип. Може да има хеморагична пневмония, може да има бактериална пневмония, може да има а, неврологични осложнения, може да има дългосрочни осложнения. Много редки, примерно, синдром на гиленбарет, това е много рядко, но, но може да има безкрайно много осложнения. Грипната вакцина, тя не е задължителна, това е важно да го подчертаем всяка година се прави горе-долу по това време, даже препоръчвам на хората да си направят грипна ваксина. нейната успеваемост а, в сравнение с другите ваксини е по-ниска точно заради изменчивостта на грипа. И т.е. тя е срещу определени щамове, които се прогнозират предварително Кои ще бъдат? Колкото по-добри са прогнозите, толкова по-голяма е защитата. Колкото повече хора са се ваксинирали, толкова по-голяма е защитата в така наречения колективен имунитет. Това okay. много хора не могат да го разберат и затова антиваксирите са опасни не само за децата си и за себе си, а и за цялото общество. Ще
0: стигнем до там, но първо обясни ни. Има ли заговор да ни тровят <laughs> с създаване на научни щамове, из, из, изкуствено създадени штамове на грипове, които се разпространяват сред населението, за да ни изтровят?
1: Да, това е интересна теория. Аз, а, а, Между другото, според мен не е невъзможно да се направи това, но е много малко вероятно, защото от такива щама могат да умрат всички. Ние реално нямаме да го кажем свръх ефективно лекарство срещу грипа. Има няколко... Тоест риска
0: риска би бил твърде голям,
1: за да се приложи практически това? Ако се използва като биотероризъм, предполагам, че е възможно, но който го създаде сам рискува. Има една книга на Стивен Кинг, The Stand. Ако сте я чували, там подобно нещо се случва, където умира ужасно голяма част от населението. Тоест като биоръжие, аз лично бих се оплашил, но някой съзнателно да го прави, не. И защо не? Защото грипа не е хронично заболяване. Тоест, той минава и отминава при повечето хора сравнително леко. Тоест, а, и отминава без лекарства. Тоест, те защо да ни отровят? Няма да ни продават лекарства за грип, които на този етап не съществуват свръхефективни лекарства за грипа. Защо да го правят? И отново, кой го прави и къде го прави? В България или го правили ли в глобалния свят?
0: Хм. Има доста теории, че в много лаборатории в Канада, примерно, или в Индия, специални. Лаборатории са създадени изцяло за разработване на изкуствени грипове, които в момента, в който могат да се контролират, да бъдат разпространявани. Точно за да излезе лекарство. Неща, които са строго контролирани. Има ли няк... някаква логика? Това ли сценарий на всичко? Според
1: мен категорично няма такава okay. логика. Аз няма как да излезе лекарството. Ако имаше лекарство, още сега ще да ще излезе и сегашния си грип, който отново ще ще да генерира ужасно много mm. приходи. Има ужасно много. Така да че, в
2: смисъл това, което аз разбирам, хората, които биха пуснали такъв а, вирус и хората, които биха намерили лечение за този вирус, да. са напълно различни. Така а ли или, да го разбирам. Или
1: по-скоро, ако те имаха лечение, още сега да го пуснат, пак ще имат ужасно много печалби. Защо трябва да разработват специален вирус? Аз не мога да разбера това. Тоест, и, има логика, да, абсолютно. Не. Абсолютно и сега да го пуснаш, ще имаш ужасно. Много печалби хората. Буквално, нали като излезе опасност, самите правителства ужасно много големи запаси от ваксини купуват да. и се презапасяват. Даже от ебола, сега съвсем се презапасиха с ваксини. Така че отново, чисто икономическа логика, аз не виждам в това някой да направи точно такава конспирация.
2: Та излеземе малко от
0: медицината. Чакай чакай, голямата е... тема. Не, не не може, не, не може да го пропуснем. Ваксините. Да. Не, да 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 не може това, да го напика е. на. на... Защо е хубаво хората да се ваксинират и какви са коментарите ти, свързани с връзките между ваксините и аутизма?
1: Така, хората трябва да се ваксинират, ако искат да живеят и да ваксинират децата си, ако искат те да оживеят. Ако не искат да оживеят, и искат да вземат риска да пробват какво ще се случи, да го направят на тяхна отговорност, но според мен това даже може и да е подсъдимо, буквално като агресия срещу детето, защото детето не може да вземе саморешение ти. Решаваш да не му сложиш вакцин, ако след това има морбили...
0: Защо ги е страх хората от вакцина.
1: Страх ги е, защото има дезинформация. Сега, м-м. това е важно да го оточним. Аутизма се смята, че е генетично заложено заболяване. Тоест, то се развива много по-рано от поставянето и на първата вакцина. А Няма категорично връзка между двете неща. Това е важно да го кажем директно. Проучването, което внася такова съмнение на Андрю Уейкфилд, публикувано в Лансет края на 90-те години, включва само 12 деца. И то е спекулативно. Отново ви казвам, гледайте, има ли рандомизация, има ли плацево контролиране, има ли голям брой участници. Само 12 деца. След това излизат хиляди. Айде не хиляди, но десетки опровергаващи проучвания, включващи стотици хиляди деца, които категорично отхвърлят такава връзка между ваксините и аутизма. Защо се случва това? Защото горе-долу белезите на аутизма се забелязват по същото време, когато се поставя вакцината. Тоест, едното предхожда другото. И хората, които не познават медицина, не читат проучвания, смятат, че едното е причинило другото. Това е логическа заблуда, постхок, ергопроптерхок. След това, следователно, поради това. Затова ви казах, че е много трудно да се докаже причинност в медицината да. и какво точно е причинност в медицината. Тоест, ако аз сега изпия тая вода и изведнъж падна на земята и умра това заради водата ли ще или заради нещо друго? Не може да знаете, нали? Ако не бях изпил водата можеше да се случи нещо друго. Тоест, ние няма как да се върнем с машина на времето да променим някой фактор в средата или в лечението и да видим какво ще се случи с човека. Да. Затова най-доброто, с което разполагаме е да сравняваме големи групи от хора, които са разположени или са изложени на различни фактори и да видим какви са разликите между тях. Това също малко ще загубиме аудиторията, ако влезе няма да влизам в това, но а, статистическите данни, които ни ги дават научните проучвания са базирани на популационни данни, на популационни проучвания. Тоест, аз не мога да кажа дали ти конкретно, ако пушиш марихуана, ще развиеш психоза или шизофрения? Но мога да кажа, че ако хиляда човека пушат марихуана и хиляда, сходни на тях, човека не пушат марихуана, едните ще имат по-висок риск от психоза и шизофрения. Тоест ние екстраполираме, да кажем, популационните данни върху дадения човек. Това е сложно малко за разбиране. Но категорично няма връзка между ваксините и аутизма и хората трябва спокойно и задължително да ваксинират децата си, което за съжаление не се прави. Аз даже бих, а, бих казал, че в България сравнително слаба е антивакс общността в САЩ, примерно, те където има известен лекар, който говори против тях, де буквално го следват, буквално бойкотират всяко негово участие. Ходят а, под прозорците, скандират, викат, меткат яйца, а просто ужасно е там.
0: Има ли, а, има със сигурност смъртни случаи вследствие на ваксини? Аз съм чел такива неща. Ох, сега. И как аз... ги обясняваш? Има
1: ти? много редки осложнения. Много редки. Говорим едно на 10 000, на 100 000, на 50 000. Отново обаче да се докаже причинна връзка между ваксината и между е много трудно и не е от самия родител, а от лекари, патолози и, и така нататък. Това, което можем да кажем със сигурност е, че риска детето а, да има такова тежка странична реакция е много по-голям. Тоест, ако детето се ваксинира, риска е много по-малък за детето от негативни последици в резултат на осложненията на болестите, от които те се вакцинират, отколкото ако не се вакцинира. Тоест всичко в медицината е баланс между полза и риск. Никой не казва, че вакцините са 100% безопасни. Това е безумно нищо, не е 100% безопасно. Но ползата и риска са Далеч в полза на вакцините. Разбирате ли го това? Да. Тоест, ако вие не се ваксинирате, имате осложнение на морбили на друго вакцинопредотвратимо заболяване, вие ще имате много по-голям риск от смърт, отколкото се ваксинирате.
2: Не да трябва да гледаме частния случай, че някой нещо е станало това, да гледаме голямата картинка, как на хиляда човека нищо не ни им е станало. Статистиката трябва Статистика, да Това трябва е да абсолютна
1: това. казуистика. Вие знаете ли, че а, примерно се ваксинират десетки хиляди деца всяка година в България и с тях нищо не се случва, но ние не ги чуваме тия неща? М-м. Пример, ли си. Новинарско заглавие. Детето хикс се вакцинира и нищо не му се случи. Вие представяте ли си такова новинарско заглавие? Това, което
2: е нали, нали, против конспиративните теории, всъщност конспиративните теоретици много лесно си намират доказателства за техните теории, защото те търсят само доказателства за техните теории. Никой не търси обратното. Аз ако искам да докажа, че земята е плоска, аз ще търса само неща, които си ми доказват, че земята е плоска, няма да тръгна да търса защо земята всъщност не е. е искаш, 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 да, искаш
0: да отидаме там ли?
2: Искам да отидаме не, там. Добре. <laughs> защо? Аз не искам да, да знам дали земята е плоска или кръгно, но ми е интересно защо толкова много хора в последно време започнаха да вярват, че земята е плоска. Да. Много огромно движение се събуди, които каза да бе пичува всички не лъжат. Отново най-глобалната конспирация. Това Колко... сеш, да е се чете. огромно.
1: А, м- да, между е много... другото, това е много интересна тема. Има една книга, която препоръчва на Мик Уест, се казва, той е гостувал няколко пъти при Джо Роган, специално за конспиративни mm. теории и той ги градира, да го кажем, от 1 до 10. 10 са най-абсурдните. Плоската земя е номер 9. Mm. Можете ли да познаете кое е номер 10 като най-абсурдна конспиративна теория? Не. Как беше? Рептилите? Да. Браво. Рептили, е, 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 които ни контролират, да. контролирате, номер 10. Да. Тоест, това е по-абсурдно от плоската земя. Че... Дейви Тайк. Дейви Тайк, разбира се. Тоест, специално плоската земя. Или от...
0: както казва моят приятел Еленко Ангел, в Еленко Здрасти, рептиолите. Между другото, Еленко и мой приятел. Еленко е много готин, трябва да го поканиме скоро. А един дебат между вас би бил нещо златно Аз съм го карил много пъти, макарника да
1: дойде, той е много заедно всека неделя, ние от, в неделя, може късно,
0: би, ми... трябва да го да го поканим заедно и, 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 и това би било нещо интересно. Много дебати е се отвориха. Много, да. много, много интелигентен пич с много интересни виждания, но доста в другата крайност <laughs> на, на, на Стефан. И, и, и според мен са достатъчно артикулативни да стане много як дебат и е много леко да една история с Еленко да кажа.
1: Да. Значи, когато за първи път ни викнаха в телевизия, беше в сутрешен блок, BIT My, беше. И... Аз се редовно вика да дебатирате това. Не, не, не. не. Тогава просто ни викнаха да, да говориме за гадателката Бими, нали? Тогава се беше случило. Обаче аз бях нощна смяна и не мога да отида. И пратихме Катрин от нашия екип. Нали? Катрин е млада сега е първи курс. И ние смятахме, че, нали? Просто ще си говори за гадателката Бими. Но аз към 7.30, нали? Тъкмо в края на работната ми смяна, си пускам да гледам какво ще се случи, гледам до нея Еленко Ангелови. Оплаших, защото знам кой е Еленко Ангел. И викар се, аз сега ще стане страшно. Но...
0: За, за хората, които не знаят, въпреки, че той е доста известен, Еленко написа доста а, книги свързани с а, теория на конспирацията, с а, позитивно мислене. Какво ще има като тематики? Доста... Кен Треус беше кем Трелс, Да, да. Има, има неща и той има доказателства за много от нещата, които казва. Не искам да, да го. А, ние сме си говорили с него. Някои са под въпрос. Има, опитва се да търси а, източници, но има и много разумни неща на чисто психологично ниво, за които говори според мен, които са супер.
1: Да, да. И, и тогава аз супер много се оплаших, но той се държа супер с Катрин. Аз наистина. Ева му правя. Той е голям джентлмен. Много голям mm-hmm. джентлмен. И след това се видяхме в центъра на София и си говорихме сигурно два часа. Жалко, че не го записахме. Тоя дебат беше страшен. Просто. Наистина, Тоест, ти би бил
0: окей okay за разговор двамата, заедно с нас, в който да, да си подаваме теми О, и да, се. да видим две абсолютно противоположни мнения. Да, да,
1: да, да. мисля, че е още по-интересно. Ние, нали, за, а, даже бих казал, че за марихуаната с Димитър. За доста неща сме на едно мнение, за разлика от mm. Еленко, където на почти всичко сме на различно мнение. А, е, това е супер. Така, че, това а, е най-ценното. Абсолютно. Да. Еленко има много верни, нали, така а, да го кажем, идеи, свързани с психологията на толпата и на маста. Той постоянно цитира една той, книга. Той
0: реално е психолог, той работи, работи като психолог. Реално. Да. Той има кабинет, не знам още дали го има, но допреди известно време имаше кабинет, имаше
1: практика, пациенти и така нататък. Той постоянно цитира книгата Психология на толпата на Густав Любон. Да. Еваломо права, той между другото много чете. Да с него е удоволствие да се говори. Mm. Удоволствие да се говори, така че със сигурност искам дебат с него. Разбира се, ние не сме на категорично различни позиции за това и даже бих казал, че в момента е много лесно да се грабне вълната, като говори за конспират, че той естествено го направи много по-давна, когато не беше толкова модерна сега, да. сега е, е модерно, но а, иначе за плоската земя, да кажем. Той, между другото, за плоската земя не е говорил, но има един доста известен човек, който няма да му каже. Името, но вие се сетите в тази група плоскоземци срещу другите, с който аз имам, между другото, в YouTube разговор половир часов. Да, българин, не го ли знаеш? Не. Той е и веган, между другото. Кажи го. Не. 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 Ти така си правил той, разговор с него. не, не го ли знаеш? Не,
0: нали сте правили публичен разговор. Добре, Сиян Генов, тоест. Да, това не.
1: беше стотича.
2: Аз гледахено. На... Кой е Сиян Генов? Не знаеш Сиян си Генов? Я не. не знам кой е. Мо... Аз гледахено
0: интервю. Това ли е човека от интервюто, което ти направи? Да. Този човек. Този човек да. да добре. Е, гледали сме, да сме, да сме, да сме. сме.
1: Значи, а, половин час ние си говорим. Аз, между другото, наистина, а, само си мълчах, само питам въпроси и мълча не, не, не му планирам, за да... беше че... силно
0: неубедителен в това ами, разговор. В
1: смисъл, той, част от нещата, първо аз го питам защо пилотите не разкрият, че земята е плоска. Той каза... А ми... ти дори беше много изи да, с него. Да, с супер абсолютно... беше. Ама не, аз му бях обещал, че няма да има реален да. дебат, а само той да си каже мнението. Той каза, защото всички са в конспирация, на никой не му пука, нали, да каже истината. Това е безумно. Безумно е. А, да, манипулирани са снимките от а, Световната космическа станция. Всичко е манипулирано, нали? Всички са в играта. Ама как може всички да са в играта? Те не могат да се разберат за елементарни неща, всички са в играта.
2: От, 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 онзи, от онзи ден си пуснаха нас целият, целият видео и снимков материал за публично ползване. И дори с mm-hmm. авторски права. Уредени общето, може да ползв, в следващия си филм да полваш кадри на НАСА, да знаеш. На излизането на, на. Ще заснема гравитация като на коарона да. с два стола, такива, да. на грински. Само да окаш, така че си пуснаха и пуснаха си всичките кадри на НАСА.
1: Но повечето хора, според мен, които са в тези групи, са тролове. Сега, те, те гледат сир. Там истинно, Не си? те, те има много фейк профили, които са тролове категорично, за да насъскват едни да срещу другите да гледат сир. Но има няколко човека, които наистина си вярват в плоската земя.
0: Много е интересно нещо, което обсъждахме с. А, а, Оператор Деян, който е сценарист и който е много така религиозен човек в добър смисъл на думата, който, с който стигнахме до следващото заключение. И с тебе си го говорихме това. Помниш ли, с дидо веднъж си да. лавихме, че изследванията показват, че много започват да, да стават допирните точки между крайно радикалните християни и вярването за плоската земя. Да. Някакси. От, от това, че на новите конференции на плоскоземците, те започнаха да го свързват с Библията и с Стария Завет, изведнъж се увеличи броя на хората, които Също, вярват в това. Това е новият тренд
2: на пускоземците, те цитират Библията. Точно. То каже
1: в Библията пише да Four Corners в нали? Дълървот. Да, Не пише да. директно земята е плоска, да. но пише четрите края на, или mm. ъгъла на земята, да mm. го кажем. И една голяма част в САЩ от плоскоземците са крайно настроени християни, да го кажем. Да. Което е, нали аз... От
0: тези, които верят, че света на 6000 години и всичко стало. Това, между да.
1: другото, е дори толкова абсурдно. Смисъл... Какво е... мислиш за това? Отново се обяснява със същия механизъм на Майкъл Шърмър и вярването в свръхестествени сили в Скоби Бок и в конспиративни теории се обяснява със същия механизъм, който го казахме, с склонността да правим грешка тип фалшиво положителен резултат. Сега, за никой не е тайна, че аз съм доста така да го кажем изявен атеист. Тоест никога не крия, не, даже в някои случаи не съм и особено тактичен, когато има някои... Примерно, аз доста често виждам пациенти, които а, благодарят на, на... микрофон да. а, Благодарят на Бог, да кажем, да. за излекуването. Особено, нали, а, примерно а, за хепатитцени. Той има нови лекарства, ние сме ги преценили, кои да се тяхно. Те благодарят на Бог, за съжаление. <laughs> и имат Неща, които първо, а, къде аз виждам основните проблеми. Ние имахме дебат на тази тема с един много интелигентен, между другото, християнин. Той беше протестант. А, той признава еволюцията, но много християни не признават еволюцията. А, въпросът е как се дефинира Бог, ако е като свръхестествена сила, създател на всичко, нали, който е създал за, както пише, 7 дни, нали, това е, или за 6 дни на седмица се е получил. Това е абсурдно, разбира се. Ако някой вече си го малко извърти описанието. Лошото, знаете ли какво е? че Всеки, четейки Библията, си интерпретира както си му е ения. В зависимост от времето. Тоест, едно време в Библията пише, между другото, че може да имаш роб, но не от същата държава. Тоест, примерно, някой грък македонец може да ти е роб, да. примерно, но не е от същата държава. И тогава, и сега те нали се скъсват да търсят обяснения на тези пасажи. Тоест, интерпретацията, в зависимост от времето, в което се случва това нещо. Едно време е било нормално да имаш роб, сега вече не е, и затова започват интерпретация. Да. Иначе въпрос е полезна или вредна е религията в 21 век. Според мен е вредна, защото нарушава, да го кажем, рационалното мислене, защото кара хората да вярват в неща, които най-вероятно не съществуват, казвам най-вероятно, защото никой до сега не е доказал съществуването на Бог или на прояви на Бог или така нататък. Uh, не искам да влизам в подробности за историческите документите. Uh, евангелията, нали, са писали uh, след смъртта на Христос. Uh, би, са, да го кажем, сега тук може да влезам в исторически спорно, но имало и неканонични Еванглии, т.е. различни от тези четири, които ги имаме в Библията, които са били да го кажем, доста по-екстремни. Mm-hmm. Да го кажем, че Христос е правил някакви магии, някакви и такива неща. И, uh, за мен, а, за мен проблема е, е най-вече с агресивните християни. Тоест... За мен да. също
0: проблема е най-вече там. Аз само за секунда искам да те прекъсна, да вмъкна нещо. А в последния ни подкаст Мишо ни беше на гости, който е вярващ и даде много, много, да. красива, много красиво обяснение на, на вярата си. Той казва, мен ме интересува основно личния пример. Той казва, аз знам чета житията на дадени светци и виждам начина по който този човек е живял. И мен това ме вдъхновява да живея според дадени ценности. Дали, защото ти казваш, по-скоро е вредна религията, дали факта, и то изключваме радикалните християни тук, дали факта, че даден сет от ценности, събрани на едно място, формулирани по даден начин, не е силна мотивация и доста добре структурирана мотивация за някой да живее с тия ценности.
1: А откъде идва този сет от а, ценности, да го кажем? кой Тоест, четеш библията и го тълкуваш, нали? То не ти е а, написано директно. Ти го тълкуваш по някакъв начин. Защо? Това означава ли тогава, че атеистите не могат да имат добри ценности? Със сигурност не. Морала, сигурност не морала, е да също, да, морала също е а, еволюционен а, продукт, да го кажем. Тоест no. морала се е развил в резултат на това, че хората, които са били неморални, да го кажем, по-рядко са оставали потомство или групата ги е изолирала, това се наричава остракизъм, нали, отделяла от групата и те са умирали. В миналото това е било много опасно.
0: Тоест, истиш, че морала е еволюционно наследството? Категорично. Категорично. Морала
1: морала не излиза, не произхожда от Библията. Иначе иначе как ще обяснат те робите? Убийства с камъни, това се нарича лапидация. Как ще обяснат, че Бог убива буквално цели народи, които не вярват в него? Даже има една книга на Дан Баркър, ако не се лъжа, а, че Бог е най-лошият герой в художествената литература. Така е заглавието. Буквално най-лошият герой в художествената литература е Бог. Той убива толкова много хора в цялата Библия, че просто е абсурдно да се говори за морал, разбирате ли? Да, но, но според мен. е го...
2: готов все от ценности. Това ли имаш пред... Точно, това, Да, аз. Но откъде идва това? Не, той го вижда. Тук не казваме, че един атист не може да има тези ценности. Абсолютно. Обаче вярващите хора ги получават като много готов и следват. Откъде ги получават?
1: Те ги интерпретират. Ами, пак е субективно, като им се да, да. То Цялата религия, е малко,
0: малко или много сега, те Божи заповеди не са субективни на този етап. Ти те са ясни, не убивай не кради, не лъжи. Така да. бъди добър, нали, основно, ако обобщим, бъди добър човек, а, не лъжи, а, жертвай се, поеми тежестта на кръста, нали, метафорично, поеми отговорността върху себе си. Това са едни не лоши, не лоши а, морални основи, на които да стъпиш и ти не вредиш на никой с това, ако си извън а, радикалния. Кръг.
1: Обаче, аз веднага ви контролирам.
0: Какво пука, бе? нещо пука непрекъснато?
1: Патриарха. Сто е патриарх... ли пука? Да. Май да. Нека си пука. Нека си пукъс. Да. Патриарха, вие предполагам, знаете, е агент на държавна сигурност. Той а, бил е. Разбира се, не знам дали има бивш агент, но е бил агент на държавна сигурност с псевдоним Симеонов. Т.е. щом патриарха на българската православна църква е бил агент на държавна сигурност. Вие, ние въобще може ли да говорим за някакви сет от ценности? Отново, тук според yeah. мен
0: трябва да разделиме организацията и, и, и догмата и институцията църква от духовността, а, чисту, духовността и философската ценност. А, в, в аз аз нямам
1: против философската ценност, аз имам против вярването в свръхестествени сили, които не можем да ги обясним. Иначе, т.е. Ако някой каже, аз съм, нали, живея спрямо десете-божи заповеди, хубаво, но тогава, защото ти трябва Бог да ти ги обясня по някакъв начин? Защо ти не можеш ли да изповядваш ценностите на? хуманизма, да кажем, който поставя човека на първо място. Защо е нужен Бог въобще? Защо е нужен? Примерно, аз като съм атеист, това означава ли, че изначално съм лош човек, който не спазва Божите запомни? Абсолютно
0: запомки? не, но ако, ако се върнем назад във времето, християнството малко или много е добило много популярност сред масовото население, което тогава не е било толкова образовано. Тоест, този пакет от ценности е един много хубав дериват на хуманизам на философия на, на поглед благороден поглед към съществуването генерално. И ако ти си някой който е Чичо Ти Печо от преди 200 години и копаеш нивата там и така нататък, ти няма как да достигнеш до тези неща а, чрез четене на книги хуманизамите нататък. Ти някой трябва да дойде и да каже: "Слушай Чичо Печо, бъди добър, защото мама каже... мамата си трака." Ти да, да. а да. аз съм добър, ама сега ще съм още по-добър. А
1: добре това обаче означава ли, че а, християнството или Бога е една красива иллюзия, която контролира масите? Означава ли това? Или. или... вярвам.
0: За с, с контролирането на масите че не съм много сигурен вече.
1: Аз пък съм абсолютно сигурен, че това е част от функциите, които се изпълняват от религията. Тоест, ти няма по-добър начин, вие сте виждали в Facebook как пишат Амин, нали, сподели снимката и ще е това, ако не е контролирана масита. Е, това, е, това
0: е безумно, нали, ако харесаш този пост, дявола, е, не да, е сподели и не
1: подминавай, защото да, иначе. Да, bot... това, това е безумно. Ама, ама това не е ли контрол на масите? Не е ли това най добрия контрол на масите?
0: Да, окей, съгласен в това отношение. Да поговорим за по-интелигентите хора, които вярват. Как си обясняваш които са а, професионалисти с висше образование и те нататък чели книги, гледали интернета безкрайни, те нататък, които казват преди това аз вярвам в Бог.
1: Да, има много умни хора, Нобел Варояти, да. Франсис Колинс, който участва в разкриването на човешкия геном е християнин. Отново си го обяснявам с механизма, че а, просто това ни е еволюционно заложено ние да вярваме. Има еволюционна полза от вярата, от сплутяването на общността, от това, че ние се, да го кажем, правим някаква субкултура на наше племе, да го кажем спрямо от други племена. Тоест всички тия неща са били полезни в едно от минало време, когато оцеляването ни е зависело от групата, от общността и от да. неща, които сега не може да си помислим, да. Че, че са зависели. Между другото, религия е имало нали, буквално десетки хиляди, които никой сега не ги споменава. Те вярват в Христос, но не вярват в Зевс, в Ра, в Тор, нали така. Да. Разликата, както казва Ричард Докинс, между мен и тях е само един бог, нали така. Ние не вярваме в десетки хиляди други богове, те вярват в един бог, а в нито един. Така че. Това не е било еволюционно заложено. Вяра е имало много преди Христос и преди новата ера.
0: Тоест, ти не виждаш път за модерния християнин в 21 век, който въпреки, че е образован и светски човек, държи в себе си дефиниция на ценности и може би някаква надежда, че има нещо, има нещо, което не е брадат старец, естествено, на небето, но има, има смисъл, някакъв ред в Вселената, ако можем така да го кажем. Да, да.
1: Ама това е малко пантеизъм, т.е. има някакви закони в нечистото християнство, Тоест, нали има нещо, което е сила, може да не е. Бог може да не е формулирано. Това има доста, да го кажем, теологична разлика mm. между двете неща. Тоест, има има идейсти, които казват, че нали, Бог е създал а, вселената и след това е оставил тя да се развива нормално. Има доста, да го кажем, колонове на тия неща, които, mm. които а, изискват отделно обсъждане. Но, но специално това, което ти описа е по-скоро пантеизъм, mm. защото чистите християни си вярват, че има Бог, че има Христос. Нали, той, Христос имал като историческа личност, но те вярват в триединството, нали, така на вярата което за мен, за мен като човек, който смята, че мисли рационално в повечето време, ама къде са доказателствата? Дайте ми доказателствата. Тоест, ако наистина има такава сила, тя под каква форма се проявява? Искам да знам къде, кога, ако, при какви условия.
0: Ако трябва да, значи, ако трябва да критикуваме Докинс, който аз много харесвам, но съм че и доста негови критици, най-голямото... Най- най-голямата контра срещу него е, че Докинс и сам Хариси, като цяло нали, конниците, гледат, гледат на християнството като а, гимназисти. Хората ги, нали, други философи ги обвиняват, че те разглеждат християнството от гледна точка на 13 годишен или на необразован чичо някъде в дебрите на горите. Истината е, че ние казваме, окей, тези ценности не е нужно да си, е да си християнин, за да имаш тези ценности. Нали така? Да. Обаче ако примерно се върнаме към Ниче, Ниче казва, много е трудно да изкочиш с сет от ценности сам. Много е трудно да извадиш ценностите от себе си, от нищото. И добри примери за това са идеологите от 20 век. Комунизъм, нацизъм. Това е опити ти да извлечеш, ти казваш, хикс на всичко до тук. Хикс на цялата история. От днес нататък ние си изкуваваме нови ценности. И това обикновенно води до безумно, безумни кръвопролития.
1: Да, много често казват и Сталин и Хитлер, обаче, да. защо вярата и липсата на вяра трябва да е била причината им те да действат? И двамата си имали странни мустаци, защо това да не е причината да действат? Как вие можете да обясните, че точно вярата или липсата на вяра ги е накарала да бъдат диктатори, а не странните мустаци на двамата? Тоест, те малко го извъртат така, да не говорим, че нали, Хитлер има данни, че е бил католик, на коланите им писал на войниците и на СС, Год Митунс, Бог с нас и така нататък. Така че не можете да кажат, нали, е, атеистичния режим е довел до това. Те много често обичат, нали, да говорят за комунисти. аз съм, между другото, крайен антикомунист, което е абсурдно да ми го кажат на мене, че, нали, аз съм атеистичен комунист, което е меко казано смешно. Mm. А, така, естествено, има, има място за спор, но то е по-скоро спор върху историческото влияние на християнството, а не върху съществуването на Бог. Защото, ето аз отново ви питам. В какви ситуации се проявява Бог, по какъв начин молитвата действа има, между другото, проучване за хора, които са терминално болни, дали молитвата помага за техния по-добър резултат от заболяването, или, или каквото и да, или преживяемост, или така нататък. Истината е част мога след това да ви го покажа това проучване. Хората, които знаят, че Други се молят за тях. Тоест, отново има разделение на две групи. Едните, които никой не се моли за тях, и други, които знаят, че хора се молят за тях. Те, които знаят, че хора се молят за тях, имат по ниска преживяемост. Най-вероятно, заради стреса, който те изпитват от това, че някой разчита на техния резултат и така нататък. Но, Чакай малко, това, да повторим, това е важно. Но Хора,
0: които знаят, че се молят за тях, имат по ниска преживяемост. Да,
1: има такова проучване. Тоест, Умират повече хората, които да, знаят, че се молят за да, тях. Да, имат по-лоши крайни резултати. Да. Тоест, молитвата не само, че не помага в медицински смисъл, а дори ако знаеш, че много хора се молят за, за теб, имаш по-лош крайен, изход прямо хора, които не знаят, че никой не се моли за тях. Това е, това е фундаментално проучване, което до сега не съм видял никой нали, а, теист да го оспори по някакъв начин. Аз не съм го изпомнял много често, но то е доста популярно. Тоест, а, повечето хора, които спорат, разбира се, те са, да го кажем, богословите, не са запознати с медицински проучвания, но, но такова проучване има. Тоест, има ли полза от молитвата, поне това проучване казва, че няма. Ако те ми цитират друго, хубаво, но аз не съм видял. Аз съм,
0: аз съм абсолютно съгласен с, с, с теб за тази част. Не може да докажеш, че Бог съществува и няма как да получим рационални доказателства за това. Но не, 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 е ли твърде, не е ли твърде наивно да кажем на някой, ако той се чувства добре, имайки тази вяра в себе си, за него, чисто субективно, му кажем, не, не ти трябва това. Ако от... това му прави живота по-добре. Това, това
1: те питам тогава, mm. това означава, ли, че религия да е една красива иллюзия, защото ако ми го формулираш така, той да се чувства добре с красивата иллюзия, аз бих се съгласил с това, но, но то не. Е... Няма реални доказателства за съществуването на Бог или на свърхестествена сила, което влияе реално на животите ни тук и сега. Съгласен съм така. Е.
0: Дори да е красива иллюзия, работи за някой.
1: А, за... Да, категорично даже има проучвания, че а, християните или вярващите са да го кажем, по-щастливи mm. от а, спрямо атеисти, което те доста често. Изтъкват. Според мен има логика в това да са по-щастливи, когато ли нали, вярваш, че има спасение, че някой те чака в отвъден живот или нещо не. такова, може да си по-спокоен. Лично мен това не ме а, вълнува и, и съм чувал от доста християни, че. Те са станали вярващи точно защото ги е страх от смъртта по този начин. Нали, те вярват, че след това ще отидат в рая или някъде другаде и всичко ще е наред. Тоест, това им дава спокойствие. Аз нямам нужда от такова спокойствие, докато някои хора имат.
2: Един а, много хубав страничен ефект на религията, това съм забелязал при наистина силно религиозни хора, че доста често егото много лесно може да се отстъпи от собственото си его. И което е, много често е много хубаво да погледнеш от нещата извън, извън, извън себе си и това може би религията също да. Защото има нещо по-голямо от тебе. Ако си постигнал нещо, то винаги има, бе, той Бог ви помогна, например. На което... а, това това е... вероятно,
0: вероятно би се случило и при будизма. Да, 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 да разбира се. Да, повечето... Генерално, когато генерално за религиозно
2: Генерално за виша религиозни... Да. По-лесно се отърваваш от теглото си понякога, когато това е нужно.
0: Аз отново най-сериозният най- въпрос, който мен лично ме мъчи, дали ако човек живее според тези ценности, той трябва да се определи като християнин или не?
1: Това е много добър въпрос, между другото. А, нали, разделението между християнин, агностик и атеист понякога mm. път е трудно да се направи. Даже Докинс има скала от едно до седем, нали, mm. от едно край, крайно вярващ, да. където 100% знае, че има Бог, до крайно невярващ mm. 7, където 100% знае или... вярва, че няма Бог. Аз съм 7, т.е. аз съм убеден, че за себе си, че няма Бог. Тоест разграничението по някой път е трудно. Някои хора казват, ми не знам. Смятам, не съм, не се вълнувам от темата, смятам, че може да има Бог, но няма голямо значение за моя живот. Или казват, не знам, не можем да кажем има или няма Бог. Ние сме агностици, т.е. нямаме знанието и не можем да имаме знанието, дали той съществува. Според мен, Проблемът е когато а, такива хора почнат да се месят в а, обществения живот и да прокарват, да кажем, креационистки идеи, примерно mm. против, да кажем, абортите, против, а, да кажем...
2: А... Това е проблема, настина, да. да това е, това е голям проблема. Има
1: сега антиваксър, да. има против използването на, да кажем, ембриони за а, проучвания, а, по някой път има дори против евтаназия. Oh. аз съм... Страшно за ефтаназията да се легализира, защото хората, които а, просто не знаят, примерно, какво е рак на панкреаса с болка, когато морфин не ти действат, те не, 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 не са го виждали. Аз имам нещо.
0: Близки, близки до мен хора в семейството ми, лекари и, и познавам и доста други лекари. И почти не познавам лекар, който и млади мои приятели, който да не е за да. И това е много страшничко за нормалния човек. Тоест, и когато си бил свидетел на, на болката на и на. И Трагедията, която настъпва в едно семейство и с един човек това, което се случва много трудно може да си твърдо. Не, не, не благородната нали, идея за...
1: Да, също така има теодицея, това е за божествената справедливост. Тоест, като ги питам защо умират деца на две години от левкемия. И те почват да ми разтеят някакви лукоми. кажете ми, защо Бог е лош и умират деца на две години от лифтуми? Те не са се осъзнали въобще какво се случва.
0: Това е втория пореден подкаст, в който се връщаме на конфликта от брати Карамазови реално. <към> да. И, и е интересно, защото ти сега си от другата страна. Мишо беше от а, обратната страна на спора. Само един подкаст време. Подкаст Това, време. което е супер за нашите да, да. зрители. Да.
1: Ами а- аз наистина ги питам. А защо умират невинни хора? М-м. И те почват, нали, че... И аз даже не знам, те казват няколко неща, примерно, че а, това се пренаси от поколение на поколение или нещо такова, ли, че Бог ни предоставя трудности, за които да се справим. А това е абсурдно, бе, хора. Те умират а, деца на няколко месеца или още при раждането и, и Бог го допуска. Наистина ли вярвате в това нещо?
2: Малко да, по-комедийната покъм... <съм> към част да, да щупиме. Това като, нали, където питат религиозните, нали, нямало динозаври, нали, според вас, ама защо намираме тия фусили? Бог ги е оставил там. Възлетества нашата вяра. Разбира <сък> се. <сък> <сък> ама не може. Са, това наистина, което се случва в една Ватикана, има все още едно много силно политическо и економическо влияние върху целия свят. Въпреки, Въпреки, че това е един
0: много либерален папа в момента. Да. Знакък... Ама
2: тази самата институция такава, че тя няма как. Тя няма как. Си има, И в науката се, се бърка много често, и в политиката много често. Да не говорим колко, колко много земи. Да Ватикана на И цялата
0: идея с догмата, генерално, нали, минали път
2: говорихме за това. Догмата е проблема реално в
0: света. Това, че.
2: Оказва се, че това, което казах за. Оказва се, че всъщност, че Ватикана е един от най-големия земевладелец на, на света.
1: Напълно е възможно. И аз отново се чудя, защо Българската православна църква не е по-активна в някакви наистина сериозни проблеми, като да кажем бездомни, наркомани. А децата по. Домовете, а, нали, които са реални проблеми, ами те се занимават с а, аборти и някакви такива неща, които им не са им в работата. На, да.
2: на Запад църквата наистина помага на тези, сега това като го за първ път замисля. На Запад помагат, помагат? помагат много, много църквата, помагат и за комуни, и за бездомни, както кажа, с какво занимава нашата църква?
1: Аз не знам, но там имат католически болници, при това са доста да, така да, да. разпространени католически болници, в Германия имам доста мои колеги, които заминаха, за съжаление. И те казват, аз работа в католическа болница, тук си имаме нали, финансиране и всичко останало. И, и това си е нормално. Задам. А тук как, каква функция изпълнява църквата? Аз наистина не мога да разбера.
0: Няма как да знаем с из- какви бюджети разполага, защото едно е Германия, друго е България. Тук всичко е по съвсем друг начин устроено.
1: Аз не съм убеден специално, че бюджетите си са най-големия проблем на тях. А, те не трябва да се намесват. Те, между другото, не са и много активни. Дори те, ето, примерно, нашата църква. Добре, поне че не се намесва да вкарва креационизъм, въпреки че се опитва за задължително вероучение някакви и такива неща. Нали, а, това също е по някакъв начин влияние върху младото а, население, което поне още не си е формирало. Да кажем, ако ти четвърти или клас започне да учи вероучение, това няма ли да промени и по лош начин, според мен, ще го промени.
0: Как си, как си представяш едно напълно рационално общество? Защото аз в момента, като те слушам, а, няма как да не се сетя за Олда uh, Скъхсли, примерно, и Бревния Умърт, в който имаш едно рационално общество, което дори и то технологично напреднало и тъй нататък, изключително структурирано, то има нужда от Сома, от хапчето, за да създаде псевдорелигиозен експириенс в себе си. Ти си чел че, вероятно книгата да, че, и, и си спомняш, че те симулираха това нещо, от което човека има нужда, тази мистика и това отдаване на нещо по-голямо чрез Сома. Тоест, според теб да задам въпроси малко по-различно. В едно тотално рационално общество човек би ли изпитвал нужда от такъв мистичен експириенс?
1: Аз първо не смятам, че може да има тотално рационално общество и затова роман е утопия. Той излиза преди 1984 на Оруел. той този за та мисля. Да. И, да. и, и той, е, да го кажем, предшества, но, но той се води роман Утопия, не се води роман, изобразяващ рационалното общество, с което аз честно казвам, не смятам, че абсолютно всеки може да бъде рационален. Не може, а нашата цел е по-скоро всеки да го накараме да се замисли кое може а, да промени в начина си на виждане. Даже в началото ние малко се съмнявахме дали оказваме някакво реално влияние, но сега все повече хора ни казват, че вече си променили начин на виждане за хомеопатия, за вакцини.
0: Според мен вършите страхотна работа.
1: Ами не, не съм убеден доколко все още можем да обхванем, въпреки че има доста последователи в социалните мрежи. А в телевизии не ни канят най-вероятно, защото а, доста често ги критикуваме, меко казано. Но, а, но младите, младите са в социалните мрежи. Ние често казваме, това да. е един друг проблем, който може би трябва да засегнем за фалшивия баланс в медиите. Тоест задължително трябва да се представят двете гледни точки, като едва ли не равнопоставени. Кажи Което... ми
0: само, отговори ми на въпрос. Как си представаш а, а, един рационален човек, да, да го кажа така, оста обществото, един рационален човек къде намира този догматичен, uh, мистичен аутлет, от който имаме нужда сякаш.
1: А, аз нямам нужда от него. Честно ви казвам, аз не пия, не пуша, не ползвам наркотици. Mm-hmm. Нямам нужда от такива неща. Не е всеки mm-hmm. по този начин. Uh, mm-hmm.
0: Този трайбал елемент, в който тотално се оставяш на, на дясната ти половината, mm-hmm. да те завладе. Това също
1: е мит между другото, лява дясната половина, но няма значение. Аз uh, uh, често казано uh, смятам, че такива хора разбира се, че има много. Не мога да коментирам те по какъв начин го възприемат. Не смятам, че между другото рационалното мислене задължително изключват такъв тип желание. То пак mm. ни е еволюционно заложено. Примерно с Габриел доста често сме говорили на тази тема. Той за разлика от мен нали, пие алкохол в миналото, имал епизоди на пушена на трева, това няма какво да го крия. Той си го е казал няколко пъти в подкаста. В момента избягва, нали, и двете, предполагам, да нямаме на... е хока. М- Н- така че р- рационалните хора могат да бъдат доста различни един от друг. В никакъв случай няма еталон за човек, който ето мислете като доктор Митъв, в никакъв случай. В никакъв случай. Mm-hmm. По-скоро, рационалното мислене е да не приемаме нищо без достатъчно добри доказателства от научни източници. Аз така би го дефинирал. Супер формулировка. Много, много добре. Това, което футърна ни кастре, това... Admire... За а, фалушиви-... за медиите. За фалшивия yeah. Yeah. медиите. любима значи... тема. Това е любима тема и на мене. А, значи, когато има такъв спор, например, за, сега за ваксините много актуално, за съдебното решение, че задължително трябва да се покани някой, нали, който да говори а, против вакцините или за хомеопатията. Едва ли не и на зрителя, който не е запознат с темата, ще излезе, че двете гледни точки са еднакво важни или еднакво ценни, или по някакъв начин равнопоставени и ние трябва да си изберем една от двете. Ми, нищо подобно, нещата са просто отхвърлени. Отдавна а, за връзката вакцини, аутизъм и за ефективността на хомопатията. Защо трябва да го представяте по този начин? Има научен консенсус, в крайна сметка. А научният консенсус поважен ли е от а, фалшивия баланс, който се създава? И тук в, в един
2: момент става по-скоро въпрос на умения в дебата, отколкото на истински факти. Защото а... аз ако съм по-добър в дебата от Тебе. В момент я съм антивакса, особено, okay,
0: особено че... за късото време, което имаш. Да, ти имаш. Това, да
1: между тази тази е много важно. Даже като no. гостува Бърни Сандърс, той разбира се е политик при Джорога, no. той е Ти не можеш да обясниш в две минути проблемите на американското здравеопазване. Невъзможно е. Absolutely. Времето е ограничено. А, водещия ти отнема думата, не ти дава да се до изкажеш. Ти не можеш в две минути да, да кажеш защо хомеопатията не действа. Въпреки че в 20 мога да го ясня абсолютно всичко, ама в две минути водещия да те прекъсне няма как да стане. Или
0: да те надвика някой. Или и те те надвика. да и те надвика.
1: И ти буквално трябва да, нали, да, да имаш ораторски умения, а повечето лекари, които се занимават с наука и пишат статии, не са най-добрите в ораторските умения, докато другите, които занимават с альтернативна медицина, ми то това е бизнеса. Да, обеят, да убеждават хора да си дадат парите на тях. Не е ли така, в крайна сметка?
2: Абсолютно така.
1: И за съжаление имат прекалено много места, които им дават трибуна. Прекалено много места. Българския ефир е ужасно така склонен да дава трибуна за такива неща.
0: Да, не, това е защото колегите журналисти много често изхождат от а, друга гледна точка. Те не казват, хайде да намерим истината. Те казват, сега ще гледаме конфликт. <laughs> Ти, няма значение дали аз вервам в вълшебната маймунка Цецова, вълшебния дракон. Важното е, че ние вярваме в различни неща. И това е, това е точката, която ще запълни... Ali, другия голям проблем да запълним едно ефирно време. Разбира се. А оказваме като хора, и ние сме работили в медиите и нататък, така че обикновено се изхожда от там с какво да запълним едно предаване. Знаеш, да.
1: знаеш, че това е също голям проблем. Тоест, ние като напишем една доста, да кажем, а, дълго време рисърчвана разработвана статия, наистина дни сме отделили цитиране, на проучване и така нататък. Примерно, ние имаме 100 лайк. Като пуснем някакво меме с Юли Тонкин, примерно, 500 лайка. Тоест, хората, хората като. Като видят нещо свърх за разбиране, да. лайкват, ама като е нещо по-дълбочиш,
0: малко веднага ги губиш част от от, от друга страна, вие също имате и подкаст, който доста добре гледам върви и доста често снимате, имате си публика, Ви излъчвате и на на излъчваме, да. да. Така че ето хората по този начин, според мен, намират и дългата форма.
1: Дългата форма е много важно да бъде развита в България, М. защото също така получавам страшно много отзиви, нали като казваме на хората за нашия подкаст аз не мога да гледам един час Тоест, хората са свикнали на fast culture така и, да и ние
0: така в началото получавахме ама лека по лека полека... вече почнаха да гледат доста. Само
1: час и половина, защо? Само, да,
2: то си много къс, <laughs> да. този много къс имаме,
0: ами... имаме такива а, отзиви. Да, да отидем в по-дълбокото, предлагам аз да влезем в по-тегавите теми до
1: сега леки ли бяха? <laughs> до сега бяха
0: сравнително по-леките кацането на луната
1: да, правили сме дебат за тази тема. Едно момче имаме, твърдеше. Имаме и по-тежки, но да почнем от тук. Да, едно момче твърдеше, което разбира се, после призна, че е предимно Русофил. Това са свързани, това са политически обвързани взаимното <laughs> тема. Да. Тоест, кацането на Луната 11 септември. Ще и, и там. Да, да, да. са политически обвързани. Тоест, те не могат нали, да, да признаят по някакъв начин, че американците са ги изпреварили СССР за кацането на Луната и намират всякакви абсурдни, абсурдни обяснения за това, да кажем. А, даже включихме и физик, който дебатираш срещу него, нали? И. Накрая нали, никой не промени мнението. Как, на другия, но... как
0: обясняваш а, фалшивите видеа? Доказано фалшивите видеа, защото О, има и доста такива в интернет. Първо, значи, и, се... и, и в този случай аз ти говоря вече като режисьор, защото да. ти си лекар, а аз работя режисьор. И има видеа, които Ацецо е монтажист и е доста, доста добър специалните ефекти. Да. И сме гледали много неща.
1: Стенли Кубрик, нали, си го наели за да, да. снима. А там... Примерно, това е,
0: нали, вече в а, сферата на аз Три
2: години работих в офис, който, а, който имаше табелка на Стенли Кубрик. На... Да. да.
1: Ами, значи първо, най- те са много упорните точки, но най-лесно е да влезете в Skeptical Wiki и там mm. да видите самата тема. Значи има за знамето, защо се развява, защо нали, а, има стъпки, има там за неговата подметка, че има различни и всякакви такива. Наистина, влезте там и До ще. За дълбочината, видите... светлините, да. разстоянието и те. Защо тата? не се виждат звезди и всякакви uh-huh. такива неща. Прочетете го там. Аз нали, не съм физик и не мога да го кажа mm. директно, но има, има категорични обяснения и когато са Рангелов, между другото, абонирайте се за неговия канал. Ги казват тези си така. И, и той може да цитира научни източници: си, а не може да кажеш примеру, всичко е монтаж, снимало е в Пустината Невада. Склонен ли, си,
0: склонен ли си да аз имам, то може би е по-скоро обща наша теза за това, защото сме си го споменавали много пъти, а, склонен ли си да повярваш на това? Има кадри, които са снимани в студио, има и кадри, които са реални.
1: Не, категорично не. Има Аз бих повярвал на това, че има обработени снимки, за по-добре да го кажем, да, да се хареса на аудиторията. И м-м. това, цени го каза, че снимките от Международната космическа станция се обработват допълнително и това не е тайна за никого. Да, те си го казват. Да. Те си го казват категорично. Сгъмбяват да, Абсолютно, но, но категорично не, че част от това е снимано в студията. Защо? Пър... Защо това те... Защо не би било вярно? Ами биха направили такива? Ето да, да помислиме по въпроса, ако. Това беше така. Руснаците нямаше ли да го разкрият. Те са били в условия на студена война, където всяко такова нещо се е гледало толкова изкъсно. Защо? Руснаците не са го разкрили? Те са били не по-лоши в това отношение. Те първи са изпратили човек в космоса. Защо? Те не са казали, бе, това е абсолютно измама. По, по, отношение,
0: по отношение на кинематографии и ефекти... Специално на тема ефекти не е нещо, което веднага би, би било лесно да се разкрие или докаже в тези години. Това е cutting-edge начин на снимане, това е предната проекция, те това свързати и кубрик. Това не е нещо, което е изи да докажеш, но със сигурност е сейфти, което те биха си сложили. Да. Тоест, ако ни се предсакат кадри, това
2: което, да, това, което са двата... Пускаме на хората нещо. Две, двете, двете тези, които са така mm. по-близки и нали, се вярва, че наистина са ходили на Луната, все пак едната е, че отиш са на Луната американците, му много по-късно. Мисля, не много по-късно покъсна, например, 2-3 години. А другата е това, което той казва, че всъщност те са отишли, но не са могли да разчитат на хората, че това, че ще стигнат да. подходящите кадри до тях и затова са фейкнали някаква част. Те казват кадри, имаме да. микс, реално микс, да, отказав, да. Да. Те
1: казват, и друго, щом му сме отишли, нали, 60-те години, защо сега не отиваме не. пак до Луната? Ами защото тогава е било в условията на студена война. Абсолютно всичко е се гледало под друга призвания и някакси сега не можем да го осъзнаем е това какво е бло по време на студената. Война и съм на,
0: на пълно да. с това. Пак ти казвам аз мисля, че, че, че са отишли със сигурност и това е ново тип конспирация, която е много трудно да се фекнеш, защото изискват много, много, много хора и много пари изобщо непреставимо ми е как би било а, изфабрикувано отиване до луната, но според мен кадрите в публичното пространство са микс между реални кадри и кадри, които са safety net за правителството тогава. Защото залога е бил наистина цял свят да. ни гледа. Ама... Ти на тяхно място, не били снима, ама... ако можеш.
1: то виж и е избухнали, и там цял свят ни гледа, и там има спината. Кама много по-непредвидимо. Е, ама как може да знаеш кое е предвидимо? А за излъчват пред... на живо тогава. Да. Ама, да раз...
2: Всичките
0: ти е ланчове и Сега, излък, виж,
1: да. аз от режисура не разбирам, но.
0: Аз също не мисля, че някой разбира, света, <laughs> може би кубрик единствено да, разбира. Но, но,
2: да. но, това е
1: той е но, фейк на лунатата. Но, ти можеш ли ми покажеш кадър, който според тебе е фейк, или отрязък, който е фейк. Да влезем в конкретика.
0: Ами, според мен всички казуси, свързани с дълбочината на, на светлините отзад и разстоянието, на което трябва да бъдат, са доста съмнителни. Всичко, движенията на самите астронавти, също много хора, като четеш, за да са доста съмнителни.
1: Добре, това какво означава, че е снимано в пустинята или. Не, че... по-скоро е студио. Студио.
0: Да, по-скоро е студио. И точно по това време те затова свързват с Кубрик. Кубрик за първи път прилага предната проекция. Това е начин на снимане, в който, казано на прост език, дълбочината, защото тогава няма нали, CGI-та и нататък, дълбочината на проектирането е, е отпред. Тоест създават и много по-реалистично усещане. Но това съвпада абсолютно точно с времето, в което е приложено в киното и много хора твърдят и се опитват да докажат, че това е технологията, която е използвана за фоновете на, на техните ами, стъпки на луната.
1: Това също е интересно, обаче Цанимир тогава в дебата каза, м-м, че има... Трябва да го изгледам, не съм гледал сателити, които заснемат конкретното място на кацане на Луната, Тоест, това как ще го фейкнеш? Тоест не, не, го не, го...
0: Те си кацат на Луната. Те си кацат. И, и, и това е реално. Сателити се снемат, но тези кадри специално, които са най-известните и най- най-доброто качество, което обикаля света, това вероятно са а, кадри заснети в студио. Не казваме, че не кацат, не казваме, че е фейкнато, казваме, че в публичното пространство са пуснати два типа кадри.
1: Два типа кадри? Да. Ама това няма ли да го хванат тогава? Те ако имат някакви по-лоши кадри, защо просто не си пуснат по-лошите кадри? Те си целяли някакъв драматичен ефект или защо?
0: Ами честно казвам не съм сигурен дали бих го хванали. Много е, много е трудно за, за хората от преди 50 години, и ами защо години сега не го да... хванат? Ами виж има теории. Има теории. Много хора, много хора изнасят цели лекции на тази тема специално за единия тип кадри. И много хора с които съм си говорил, които са в CGI, Средите и се занимават с технология на снимането казват: Има много неща, които не излежат окей. Okay.
1: Ами, не знам, аз не бих се съгласил с това. Не, просто Отново, не, не, не се
0: изказвам като крайна инстанция, просто засързавам, разбира, разбира се. Но,
1: но, но на, за мен е малко странно те да имат mm. такъв голям риск, т.е. да кацнат на луната, да снимат някакви по-лоши кадри, да го кажем от чисто визуална гледна точка, и след това да вземат риска да пуснат два типа кадри, които могат да ги заснемат, а т.е. да ги, да ги хванат като разлика. А наистина, според мен това е необоснован риск. Те няма как да знаят какви разработки имат руснаците, поне аз така подозирам. Те mm. могат ли да знаят на какво ниво в кинематографията са руснаците или в бъдеще, дали някой няма да ги разкрие. Това, ако някой ги разкрие, това веднага президента пада, нали, повече а, няма да го преизбера. Това е огромен риск. Но не може да кажеш, че щатите не са правили много пъти неща от този тип. Категорично правили се. Mm. Има такива, даже Gulf в Тонкин, който е свързано с войната в Виетнам. Има такива неща, но те като цяло са, да го кажем, а за тях се знае, има убедителни данни и никой от, да кажем, правителството или от хората, които са били тогава в администрацията, не ги отрича. Лотергейт също абсолютно. Да. Конкретен примера, е Малотрагейт, го разкриват, нали? Така и, и, и пада съответно Никсън и, и, и се сменя президент, нали? Така. Тоест, когато има данни, това между другото даже е в подкрепа на това, че ти не можеш да... Пазиш някаква грандиозна конспирация, нали? един хотел не са можели да сложат подслушвателни устройства. Какво остава да.
0: Факт и е, е важно да признаем, че нито един човек от Холивуд не е излязал все още и не е казал, аз бях на тези снимки, когато да. фейкнахме молния. <laughs> е, това е, така. Отново, защо... е толкова ако Но тук става дума за нещо, което може да се заснема с 40-50 души. Не са 500, и не са
1: 5000. И, и освен това имайте преди, че отново, според мен, това е до голяма степен идеологически повляно. Това са предимно хора, които са русофили и които а, политически вярват. Така, да, нали, много ясно, че. Компелатията не действа, обаче тези, които са свързани с Русия, нещата, те вече са вярвани в тях. В другите не вярвам, т.е. има избирателно хора, вярвам, да, които да, да, да. вярват в конспирации. Така е, така е. А, аз съм много голям
2: фен на американския много... но За това нещо и аз вярвам. Ти, ти какво как мислиш ти... за кадрите? Това, което по-скоро смятам, че е възможно да не сте застъпили, това, което казах и преди mm. малко. Смятам, че има фей кадри, но смятам, че има и възможност да сте примерно, година-две, за, за да обосноваш фей кадри. Uh, точно това, което каза, в смисъл, mm. Едното е наистина са го фейкнали цялото нещо и да са стъпили на Луната да, примерно две години, след това като вече няма конкуренция. Вече като Русия не се опитва да стъпи на Луната. е било. Много, много, много uh, такива неуспешни опити имат преди това американците.
1: Ама да. те има няколко кацания на Луната, то, нали? Не е само да, да, нали, да, всичко да, да. ли е било фейк, или само първите няколко са били фейк? Щото, нали... С-
2: само, за първото, само за първото, само за първото, първото. първото. Не знам, за, за
1: мен това е доста необоснован риск без да видя, нали... Примерно, да. ако, ако ми покажеш, ето сега казваш ей, това е кадър, aliens". изглежда много странно, може да се инсценира по някакъв начин с тогавашната технология на 60-те години, може да коментираме конкретно, даже това би било доста интересен клип, според мене. Тоест да викнеме още няколко режисьори, които са на обратното мнение или... Режисьори да искаш при нас. Да, знам,
0: знам. От 36 епизода сигурно вече не знам колко аз съм.
1: съм. Специалично ще викнем хора с е скептик. Крайни и физик, санимир, санимир, даже го поконете да ви гостува. И съответно ще коментираме това. Даже смятам, че се получи супер клип, ако това е коментираме суп, такива. Супер интересно е това, Де. и да може да го направим. Абсолютно.
0: А, продължаваме
2: на там. Но и е моите любима тема 11 септември. Да, в
1: същия, и... в същия подкаст коментирахме пак с а, нали, същото момче. А, той а, нали, отново това пак е политически а, насочена конспирация. Тоест, а, сега, да, какво казват те, че има контролиран взрив? Отново, да започнем първо. Световният търговски център е една от най-посещаваните сгради в света. Кога са вкарани тия експлозиви? Как са вкарани в стените? Не, не е невъзможно. Да,
2: това да кажа, че коя година минава този човек, който минава по въже, как се казваше, французин, на който Има... минава между двете. И той всъщност на нали, Много техника вкарва без никой да го забележи.
1: Едно е много техника да вкараш. Друго е да вкараш всички стени, които са важни, да ги сложиш с експлозиви и перфектно да, да кажем да направиш тайминг на буска на самолета с контролирана експлозия. Това за мен е доста абсурдно. Има нали, доста такива дебънк ресурс, ресурси, които може да ги гледате. Ние ги посочваме тогава в подкаста, но те казват, че едва ли не такъв тип срутване на сграда е невъзможно от бускането на самолет, но след това има други. Тоест, да кажем от джет и от температурата и от стопяването на стоманата. Също обаче след това се показват абсолютно данни на сходни сгради. Там, нали, аз отново не съм специалист по темата, но има различни видове строителство, да го кажем най-общо, които по различен начин се държат на конкретни температури. В този клипа, който а, ние цитираме, са показани доста други примери в Европа на сгради, които падат по абсолютно същия начин в резултат на пожари. Те казват, има и а, Building 7, което е съседна нали, mm. сграда. Но отново ти. Не можеш нали, да знаеш по какъв начин вятър и отломките, които са падали на огромно разстояние, са, нали, са довели до пожари в Билдинг 7.
0: Добре, но отново, ако подходиме чисто научно, кое е по-вероятно, когато гледаш доказателствата? Защото наистина начина по който пада а, а, първата, втората сграда, е много по- много по-вероятно това да е контролирано падане.
1: Как знаеш, когато друг път се е блъскал самолет в такава сграда, че да знаеш какво да го сравниш. Обаче го сравняваме
2: всички други контролирани демолишни които сме да. гледали, защото те падат точно етаж върху етаж винаги всеки път. Точно Както това, това да ти е... казвам, че в ресурса
1: който ние цитираме има много други такива сгради yeah. в Европа и в САЩ, които от пожара те не падат, нали веднага те не падат за секунди след блъскането на самолета. Той има пожар, това, това продължава. Това е
0: съмнителното. Тук не не седи да гори сградата в рамките примерно, на половин ден и тогава да получиме падането или не. Е часа. Тук това се случва супер бързо. А, Което е но... за мен е много трудно да си представя как тези железа в основата на световния център, който е а, добре построена, стабилна сграда. Имаше кадри на, на железата в едно от видията. Да, от които...
2: нега видят има снимки дори някъде.
0: Има са... снимки, да, които са Просто много ми е трудно да повярвам, че това нещо за секунди, от каквато и да била, температура ще се разтопи.
1: Добре, а каква е альтернативната история, че някакси агенти на правителството, които си искали да обявят война на Близкия изток на Буш администрацията, са вкарвали експозиви, никой не ги е видял, дето Waltergate, казахме, че веднага са ги хванали, пък на световния търговски център не са ги хванали.
0: Аз не смятам, че това е слабата точка. Аз мисля, че те са способни да вкарат експлозиви да не ги видят. Аз... Слабата точка е дали биха жертвали, дали жертвата за, за причиване да... на войната да... би била толкова голяма. А скоро е не съм убеден,
1: точка. че няма да ги хванат, защото преди години преди този атентат е имало и друг атентат в търговски център и долу. там са затегнали точно така, Дак. долу са затегнали доста мерките за сигурност. М-м. Така че не съм убеден, че няма как да ги хванат. Това, вие ли си колко ужасно това е, нали? А, толкова много етажи, вие трябва да вкарате в основни водещи стени, да правите дупки в тях. И да да се режат колони. Да не, не се не... режат колони.
0: Не, имаше една организация, която е, е ЦРУ, която е само тези хора, това работят. Ама... В смисъл, това е се едно да кажеш на откъде знам, на дресюра на лувове да кажа, Бе, ти пресечеш тия е 20 лъва, той седи и казва хоп, и те скачат. Това е начин на работа. Те имат система. И имат достатъчно хора и имат достъп. Ако пожелаят, могат да имат достъп до тази сграда, когато там няма никой. От,
1: от, отново не съм обетен, защото феновете на конспиративните теории смятат, че има някакви перфектни организации с на наистина перфектни агенти, които никой не излиза и не прави whistleblowing. Това, а, хора, ние сме Абсолютно хората са склонни към такова нещо. Вижте го Снолдан, който излезе, веднага стана буквално най-известният човек в света за съответния ден. Те толкова неща се разкриват, има на навсякъде, а пък никой не е за такова нещо не е излязъл. Нямаше ли един демократ отново, който да излезе и каже Буш го направи, ето ви доказателствата, да Буш веднага пада избират веднага нов демократичен президент. Нямаше такова нещо. А, съответно... Отново това пак е нали, не само русофилска, но и тези, които са от демократическата партия, пак са по-склонни да, да вярват в такъв тип конспирация. Нали, отново аз не съм архитект, имат има нали, такава организация на Труфорс, архитекти, да, които да, да. са за, за истината за 11 <съптим> септември, но буквално за всяко важно събитие в американската и световната история има конспиративни теории. Смъртта на Кенеди абсолютно същото, т.е. президент Бива убит, веднага не може, да е единствения стрелец, 100% има конспирация, което има, нали, The Warren Report, който казва, че най-вероятната версия е просто, че Ли Харви Ослоуд го е убил, което м- не знам защо на много хора, т.е. много хора не могат да приемат обяснението, че Прости събития или един определен човек може да промени и стоя. Проблема
0: е, че има много хора, които са а, стрелци, овци, полицаи, които излизат последствие, които казват, че много, много, много би било би, би било странно това да се получи по този начин. Този изстрел да се получи така.
1: Аз мисля, че това не е. Има
0: теория за рикошета и те Има много
1: теории, има хора, че там е бил човек с чадър, който е стрелял през чадъра, Има всякакви абсурдни неща. Обаче наистина. А... Разследване има. Искам да знаете, че Кенеди е бил може би най-популярният тогава президент. И
0: един от най-мразените в историята президенти. И много хора са имали а, желание да го разкарат. Това са военните, това е мафията. Тоест врагове е имал много. Дори и банковата
2: система се си говори. Да, той, е... той искал да разформирова ЦРУ.
1: Има, има и други конспирации. И дори колко, особено по тия години,
2: колко и иска е всъщност. Е да да вкарат това, което за стандарт отново да, да върне да. долара, Което всъщност е голяма, голяма теория, че за това се иска Причини, причини Обаче има.
1: има даже противоречащи си конспиративни теории, че са го направили кубинците, Церел, Фебере, Линдън Джонсън да. и кой ли още не и даже, че може и да е жив дори, включително и това. Тоест има абсолютно противоречащи си конспиративни теории, което също показва, че няма яснота в доказателствата. Те вели Харвиосовата, убиват са на Кенеди да,
0: няма, да. няма втори човек.
1: Категорично. Категорично. да се върнем
2: на 11 септември, сега ти казваш поводите, пък също време говорим, че Америка много пъти е правила фолс флак атаки. За да започне да война. Да. Не. И всъщност това е нещо, което се повтаря. Ако приемем, че това наистина е вътрешна работа и е фолс флак и така натък, за да може да се влезе във война, нека не са го прави американците. Тип Нещо, което не че го доказвам.
1: Чак вольват... много пъти не бих казал Гълф в тонки на единствения случай, който се сещам за войната във Виетнам. Но... Да. но отново... Има едно
2: сваляне Доказвам също на, на, на самолет с, с студенти, и където обвиняват, а, обвиняват Кастро тогава, mm. че той го е свалил. Това е доказан случай отново, че това е... Това не
1: съм го чувал, може после да, да трябва Да, трябва да го
2: отръщи и спрата нещо. Но,
1: но отново, наистина ли смятате, че администрацията на Буш трябва да а, срути най-известната сграда в Нью Йорк и да убие около 2000 човека, и пожарникари, които отиват след това да гасят пожарите, за да се обяви война на Ирак? Наистина ли смятате такова нещо?
0: Не знам. Това е по да, е този е, да, въпрос, аз по-скоро не знам, да. защото има много, много. Могат много полесно да, с... с... да влезат в война с Абсолютно, Много по-лесно да влезат в война с Афганистан. света да оправдае. И има и преди, че това е войната, за която преди, да... преди този случай, генерално американците са против. Тоест, да. общественото мнение кони е, Вие удили сте да ходим в Ирак. Да, а, тогава
2: влизат в Афганистан.
0: Да. А, и, 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 да, в Афганистан, Да. да. И, 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 и всъщност това е било. Убеждаване, това е било един, един от абсолютно отчаян ход. И, и според теб не е имало по-добър хода? Не знам, пак казвам, нямам твърдо да, но ето ти още нещо, което е интересно. Както този самолет изобщо първия достига до там? Има нали, значи, цял, Това да е бил че... ден на, на учение, обявено но, но, учение.
1: Първо да кажем, че има четири самолета да. и един от тях не успява да достигне целта си. М. Тоест нали, Пентагона има един, който го достига. И четвърти обаче не го достига, защото го хваща. Тоест, yeah. това е да кажем, три от 4 са постигнали целта си, един не е успял. Mm. Тоест, успеваемостта не е била перфектна, да го кажем по такъв начин, което пак изглежда прекалено странен сценарий за мен. Отново има такова нещо като на окъм. добре, че стигнахме и до него, че обикновено е верна тази версия, която допуска най-малко, да го кажем, assumptions. Тоест, mm. кое е по-вероятно, че има. Наистина са се, се врязали самолетите и от температурата, и от. Джетфюла са се, се разтопили градите, или просто, че има отново грандиозна конспирация, която има контролирана експозия. Аз наистина смятам, че първото е доста по-вероятно.
0: Между
2: другото, по проучване между американския народ, вече много малък процент от много голям процент от хората на лежителите на Америка вярват, че 11 септември е inside job. Да, между другото, като но, информация... Но това
1: нищо не значи, в смисъл, че... По принцип да,
2: да. е така, но казвам, че хората много повече смятат, че, че наистина е inside job, това цялото нещо. Тъй, доста, повечето смятат. Повечето, повечето. смята, дори са нещо от сорта на големи проценти, 70-80
1: то повечето смятат, ако ги питате, че земята е на 6000 години, те пак повечето сигурно ще го смятат. И, и, и такова проче не иска <съща> да извада, <ма>, но иска да <съща> си
2: противореча, защото сега в момента пък това, което го четохме, колко голям 60%, не 60%, глупости говоря. Нещо от сорта на 30, аз ти, аз ти, го, ти го на теб това. Е? Доста беше, да. Не са сигурни, 30% от хората, отмирениялите не са сигурни, че земята има а, кръгла форма. Не, не бяха 30%, бяха 18%. Не, 18. 18. Той, той в България да. го имаше това.
1: 18. са сигурни, а, т.е. че земята не е кръгла 11% не са сигурни. Да, Тоест, 19. Да, 18-19%, да. да. Ма а, да. Не да беше в А, в България, ще... в българия. това българия? го имаше в България и излезе. Да. да, и това беше точно преди изборите, ние го пуснахме в нашата група и веднага ме обвиниха, разбира се, видях някои хора конспирация. И аз казах, добре, кой като политически субект има полза от тази информация, че около 19% от българското населението. Те обвиняват
0: в това да повлияш на, на изборите по някакъв начин с това
1: Не, по-скоро чезъм се опитал да внуша, че те да кажем агенции, след това ще манипулират по някакъв начин. Аз съм им дал легитимност, а... да кажем. И, и някакъв излезе и каза ами виж сега не може да верваш тази тая агенция. А, добре, аз ка кой печели тогава. Тога, нали, а, важно е хората да верят, че обществото е тъпо, че 19% от хората не знаят каква е формата на земята, искат да ни отчаят, да ни обесърчат да ходим да гласуваме. Т.е. в абсолютно всяко нещо като резултат някой може да заподозре конспирация.
0: Това е, това е така, но истината е, че конспирацията е нещо, което съществува. съществува. И не, не трябва да го изключваме от тумаси.
1: Категорично. категорично да. Ето, ние споменахме няколко конспирации. Mm. Даже аз между другото мога сега да се призная, че вярвам в една българска конспирация, за която нямам доказателство. Според мен има някакви целенасочени опити, чрез чалка културата да се затъпи българското население често ви го казвам аз наистина смятам че това има такава че... теория за... Да. за човек който това е смела теория селена да, сочни но... от кого ами не съм убеден от кого но смятам че е доста успешен като експеримент ми슬 че се промотира твърде това много е леко шеговито разбира се mm. но наистина смятам че се е получило доста, доста hey. добре конспирации които чаова се
2: получива се така <laughs> странно как но, но да смисъл има много конспирации които всъщност са доказали хората за това, че се съмнявали те. И, и затова за мен е важно нали, да и обсъждаме тия конспиративни теории, защото много често се ражда истината там някъде. Ние mm. някак да знаем дали 11 септември и сайдджоп. Може само си говорим. Но да може да и анализираме си. и да, да, да yeah. сме yeah. отворени. Но, например, на аз да ви питам mm. може
1: би като една от последните теми за Ванга. Вие какво мислите после да ще кажа?
0: Уа, wow, също сериозна тема. А, аз съм по-скоро скептичен. А, защото в един момент митологията около Ванга толкова става ха, голяма, че много е трудно вече да имаш обективен поглед към това. Освен това, любовта на властта към Ванга също е много важен фактор в това какво се говори за нея и изобщо какво е заключението, но познавам и съм си говорил с много рационални хора, по-възрастни от нас всички, които сме тук, които са били а, а, ходили са при, при Леля Ванга, говорили са, казали им някакви неща не знам. По-скоро съм скептичен, честно казано.
2: Аз също съм доста скептичен, но пък чух нещо много интересно. Наскоро... Знаеш, какво си направи в коментарите? Да, да, имаме и вие, да. Това, което и ще Напълно съм съгласен с това, което казваш, но наскоро чух нещо много интересно, което ми направи така едно ме втрещи. Казах... Не помня за какво беше, за царичина сила. Да, за нещо от това сър. Не говорим за
0: царичина, че там вече е вече страшна работа. Да, например,
2: официално бе Ванга го е казала. И кала факт, човек, ми говориш ми с това. Сериозно ли го казваш? И мисля, тя се сприема Ванга като институция, което пак трябва да има малко критично мислене към всички тия неща, според мен.
1: Отново, има много митология около нея. Mm. Тоест, първо, аз смятам, че е доста по-вероятно нали, Държавна сигурност комунистическите служби да се използвали Ястка, по някакъв начин да Абсолютно. взимат а, информация за хора, да. които си признават на Ванга, отколкото. То много генерали да. и
0: членове на политбюро са ходили, просто е безумно.
1: Аз имам много пациенти, с които съм говорил за това, нали, аз също съм по и не съм, не съм нямал. Няма как да отида при Ванга, но те са ми казали, ми ние сме ходили, нищо не ни каза, нищо не ни позна. Тоест, има ги и двете. Има и такива, които казват, че са им познали, и такива, които казват, че не са познали. Например, даже това се използва, понеже Ванга се използва дори в политически кампании, нали знаете, Петър Стоянов, да. той е. Ванга е казала, той е, това е политическия да. слоган, Петър Стоянов печели. М-м. Отново, ако Ванга наистина имаше такива способности, кажете ми, кое конкретно събитие тя е предсказала. Сега четем по жълтите медии, нали? Еванга е, Ванга е предсказала Хикс.
2: Табе, ти, откъде знаеш това, което бях го каза, че наистина го предсказвал. Кой някой седи записва всичко, което каже: беше с когато потъна курска под водницата. Да. Била казала, ще потъне курска. Курска, е много далече от, от, нали, от крайбрежието. Ванга защото. се
1: е използва като оправдание за всякакви хора. Да. Примерно това за царична дубка Ванга била казала, че има жута, маймуна или нещо такова. Докъде до, до,
0: къде? до къде довеждат изследванията реално на царичина? О,
1: до никъде, ние даже искаме да се свържем с един а, журналист, който тогава беше по нова телевизия, участваше в предаване. А, той а, нали, доста беше така съответно а, тези екстрасенси, които участваха тем. Истината е, че в нали, края на комунистическия режим. Доста от нещата са били доста несигурни, да го кажем така и имало възможност хора да източват ужасно много, мисля, че те споменаха някакви милиони, които са били за целия проект, това е било копане, а, ангажиране, армията, да, ама това, наистина, това е реално, наистина реално, абилютно, отива... отива копай на някакви много такива големи дълбочини и на ръка разбира се, то няма как по друг начин да така, такава дълбочина и се ангажира огромен ресурс. Който в резултат накрая нищо не се открива, затваря се нали, проекта и накрая нищо.
0: Някой използва това, за да източи пари.
1: Ами, според мен така се е получило, или... звучи
0: като много разумно обяснение
2: между з- другото за че
1: не може да се направи такова нещо. Може, това е най-лесното в такива смутни времена. Не, не, след всичко това, казват, всички
2: казват, изведнъж. Копанието <същи> свършва. <същи> <същи> да,
1: пише, защото ги са ги спряли, да, нормално да спре. Те казват: а Вие виждали ли сте, гледали ли сте екстрасенската буквално пише драска някакви неща, и след това казва, нали, някакво същество там ми го говори или да. в права връзка с него. И отново Ванга, нали, е като а, някакъв символ, който българите вярват. Ванга, що ме казал, че има жълта и муна, цитирам там, значи трябва да се продължи. То официално проекта. бе, то официално. Официално, разбира трябва се. Така е. казва. Ти,
2: ти си малко по... А, не, аз ти пуснах едно, един клип на Сноудън, от, изваден от подкаст с Джо Роган. А, става въпрос за извънземните и той каза, бе, аз съм бил много дълбоко в нещата нали, на нали, интелигент-сервисите на, на Америка. Вика, ако има извънземни... Информация за извънземни, те много добре я крият, че от аз не съм попадал на такова нещо. Ама ти си малко, имаш, харесваш Бълпо на и неговите. А, не, бих казал, че не съм
0: крайно скептичен, но по-интересно ми е, че не съм мислиш за, Какво мислиш за интервюто с военния пилот последното на Джо Роган? Гледал ли си го?
1: Ох, видях го, но не се задълбочих да много на него. Той, доколкото видях, показа някакъв доста смутен такъв запис, който поне. Кой, който е реален запис от. Той е реален самолет. запис, ама ние
0: като неспециалисти не можем да разберем какво точно включва. Така е, но се съгласи, че този запис е бил показан на всички. Други военни пилоти, които са от тази база, и много хора, които са военни пилоти, са анализирали този запис. Добре,
1: може да е така нареченото НЛО, не е идентифицирано е тящо обекта, а това означава, ли, че задължително си извънземни. Може ли да е конкурентна, да не да знам, държава, която по някакъв начин или тайна проект, който за той не знае? Това, това не е ли в Това е
0: проблема. Възможно е да бъде тайен проект, за който той не знае също правителствен. Бай. Трудно е да бъде друг боен летателен обект, защото това е пилот, който е с 20 години опит и един от топ пилотите на тази база. Много е интересен този подкаст специално, много по-интересен от подкаст да, да. с
2: Бопка. загубим този не го гледахме между другото. Този не е един. страхотен,
0: ние с филката много, много време си говорихме за това. И то скептици сме си ние генерално, Отворени сме да. към неща, но този човек беше много, много, много убедителен и много невярващ в извънземни, нямаш никаква история, свързана с това. Още повече се оказва, че не е той, не е само е единственият човек, който е попал на това явление. По време на тези няколко седмици на, на тези военни в тази част на океана. Ху,
1: то може да е реално явление, но, но това не означава, че са извънземни, които са дошли, нали? Ами,
0: интересно е той кръжи около него за известен период от време, описва а, летящо бед под формата на а, бомбонка Тик-Так или там как го нарича. Тоест нещо, което не е не прилича на нищо, което ние сме виждали. И начина по който това нещо изчезва, скоростта с която това се случва, за него беше абсолютен шок, че е възможно, а не е реално. Няма как законите на физиката да обяснят това нещо.
1: Това не съм сигурен, доколко можем да се доверим специално на това, без да има скептик, друг той беше сам тогава, при Джо Роуз. Тогава там. беше сам, да. И наистина, ние от аз спомням си смътно, как той показваше записи, но той наистина изглежда като от не знам, кокпит на самолет, където това... ние няма как да разберем някакви светлинки има. <сълт> но няма как ние да сме сигурни. Ако дойде скептик, който нали, е пилот и го бори, тогава, може би.
0: В нямаме нямаме контрамнение. Нямаме контрамнение, да. да. и това не ограничава. Защото той е експерта. А,
2: пък, а пък Роган е човек, който винаги иска да вярва на е, много тип е, неща. Той е скептичен по Следно принцип. Време. За така, някои е? неща. За да. някои неща, но пункт, някои. много често се вижда как и, има тенденция да, да се опитва да, да повярва на някой. Специално на този, аз му повярвах, честно казвам. Да, да, много, много, много беше да убедителен.
0: Му... И... Боб Лазар, какво мислиш?
1: Ох, не съм много запознат Като с него. Като кажеш, негово, ух, и но... е, тук и мен ме, ме да. Специално с неговото творчество, така наречено, не да. съм запознат с Дэви Тайк, съм по-запознат, но... Там е лесно, там няма, няма там, да. да говорим. Но, но, ако... По-интересният въпрос е, дали смятам, че има извънземни. Смятам, че м-м. въпроса трябва да се раздели на две. Или под да се уточни. Има ли а, извънземни, които са с, съзнателно мислен, да го кажем? Дали, защото едно е, да има някакви едноклетъчни някъде? Друго е да има от а, цивилизация, която е способна да, да ни посети и по някакъв начин mm, да ни повлияе. Да. За а, способна цивилизация да ни посети, по-скоро съм скептичен, докато не видя а, данни за това. А, естествено Розове и всички тия неща Area 51, те са абсолютно инсценировка. За а, живот като цяло в вселената е твърде вероятно да има, mm. но на какво ниво на развитие е съвсем друг въпрос.
0: Защо смяташ, че Area 51 е пълна инсценировка?
1: Охто, има даже пак, отново прочетете квест книгата му, но, но там а, имало военна база, това се знае, че има военна да. база, която си е свързана с а, да. секретни операции така или иначе. А, и от, отново, а, нещата, които излизат, излизат дълго време след самото събитие, което се е случило, да. след това в бъдеще... А, нали, има доста хора, които се опитват да влязат с камери и там ги хващат. Естествено, там е военна база. Вие какво очаквате, че някой ще ви пусне да, да влезете? Но
0: самата теза, че ако случайно нещо е прелитало, това нещо, а, или ако има технология, която е дошла от космоса, защо смятаме, че тази технология би ни била показана публично?
1: Дори да не е конкретната Защо, да, защо да не бъде показана публично? Но това е другия въпрос...
0: Колко, колко уръжия воените показват публично, когато ги разработят.
1: Добре, ден, ама, ама няма ли така по-лесно да се тогава вкара бюджет за, за отбрана? Тоест, ако ние наистина знаем, че има заплаха, карайте целият бюджет за отбрана и по този начин ще се защитиме не ли? Това е по-логичното. Защо трябва да го крият и, и, и изведнъж нали, да дойде някаква атака? Може да е... се
0: опитват да го, да го върснат, да го разучат. Ако е нещо, което не знаеш как работи и е дошло наистина от някъде, ти искаш да го изучиш. И когато го изучиш, ти имаш един кос пред враговете ти. Но това отнема време.
1: А е интересно, обаче, а те, ако наистина смятат, че има непосредствена заплаха, според мен по-доброто е да го покажат. Защото по този начин всички държави по някакъв начин ще вземат мерки за това. Нали? Има го и това, а, война на световете. М-м. Знаете, и той е радиопес, нали, че се атакува източния mm. бряг. И тогава нали, става абсолютен хаос. Въпрос е защо? Отново отново това, което казахме. Къде е Уисълболъра? Те не, не могат да, да опазат Сноудън. Какво остава за извънземни? Много нали? Които... no,
0: no, no, хора ще ти кажа, че Боб Лазар е Уисълболъра Whistle, в случая. Не мисля,
1: че Боб Лазар е Уисълболъра. Тоест, трябва да има вътрешен човек, който да каже, mm. аз го видях, пип го снимка. А... ДНК, биопсия. Твърдо доказателство. Твърдо доказателство, защото в времената, в които живеем, всичко може да бъде манипулирано, както много добре знаеш. Mm, а това, да. което
2: си говорим, че си скептик, това, че може да има такава извънзема цивилизация. Чисто статистически, статистически ако погледнем, толкова много, вселени, толкова, а, толкова много вселени, толкова много галактики, толкова много планети, няма ли шанс, какъв е шанса ние да сме единствените, които по този начин сме такова разстояние от Слънцето, с тия условия, с такава атмосфера, за да може да се роди същия? Организъм и същата цивилизация някъде друга. Да да, това така.
1: е парадокс на ферми. Тоест. Къде нали, са всички извънземните? Къде са извънземните, нали? Те, те си правят изчисленията на салфетката. Къде са извънземните тогава? Сега има няколко теории, доколкото съм запознат. Едната е, че, мисля, че се казва теория на мравуника. Тоест, може и да има такива извънземни, но те са, ние, ни разглеждат като някакъв мравуник. Тоест, ние като видим до пътя мравуник, въобще не му обръщаме внимание, подминаваме си го и си вършим работа. Тоест, дори да има извънземни, защо въобще те трябва да идват тук? Защо да, ние сме толкова специални. Тоест, нали, галактиката е толкова огромна, да говорим за други галактики и така нататък. Защо въобще на някакви извънземни е да идват тук, ако въобще съществува, Това е другия логичен въпрос. Тоест, ние по някакъв начин отново се изкарваме прекалено специални в тази Вселена. Тя е, нали, е огромна, да. да го кажем. Но ние сме много специални и ако съществува, задължително трябва да им това
2: А тук сме пускоземци, ние сме да. център на цялата Вселена, така че ние сме много важни.
1: Абсолютно, пък тогава е съвсем важно. Точно по тази причина, нали, разбира се, виждаме някакви убедителни доказателства, а не Розуел uh, или Area 51. Нали, mm. Знаете, че има даже и така фейк аутопсия на извънземно, което da. след това е дебънкната. Da, да, да. Гледайте го, ако не сте го гледали. Нали, на първ поглед се гляда супер реалистично, но след това е дебънкната.
2: Книга, филм, събития. е търпение да бъдем пръснати в коментарите от конспиративните теории. Нека, нека вали.
0: Нека <laughs> вали. Да, а, да. Имаме рубрика, която се казва Книга, филм, събития, в, в която ние тримата си препоръчваме по една книга, един филм и едно предстоящо събитие да започнем с една книга от теб. Тя може да е нова, стара, въпросът е да е важна за теб.
1: Да, аз чета ужасно много и чета в оригинал книгите, които не се превеждат на български язик. Страхово. Искам да прочитат хората Ending Medical Reversal, Improving Outcomes и още нещо беше. Съвсем нова книга, буквално излезла на двама автори, единия е с име. Ending Medical Reversal. Става дума за медицински лечения, които са били приети и с времето се натрупали доказателства, които ги отхвърлят. Примерно има много такива. Даване на антиаритмични лекарства след инфаркт. В миналото се вярва, че спасява живота, след това се оказва, че намалява преживеемостта и много други такива неща, които в времето са се правили, но сега вече не се правят, защото са натрупали доказателства, които ги отвърлят. Така че Ending Medical Reversal лесно ще я намерите. Това е една от последните книги, които прочетох. Иначе, разбира се, Майкъл Шърмарчете, The Believing Brain, Микоесте споменахме няколко пъти за конспиративните теории, Микоесте гостувал няколко пъти на Джордж Роган. Мисля, че за сега така. Може да ме последвате а, в а, Instagram и в Goodreads, особено където аз отбелязвам книга буквално, на 2-3 дни отбелязвам нова книга.
0: Страхотно, това е много полезно. Цецо, ти нещо да ни кажеш.
2: Друго бях тръгнал да, да слушам, нали? Обаче поне си говорихме тук с Мишо Кончев, нали? Той ми препоръча все пак, след като прочетох биографията на Бергриус, да, да прочета и наръчник за оцеляване в живота, така. която е следващата книга на Бергриус. И той пак там. Доста метафизичен отново,
0: отново може да кажем, че а, книгата може да се слуша в Storytel да. и хората е готино да се възползват от линка, който е под нашето видео, за отстъпка. 30 дена, проден 30 безплатни, период, да, да,
2: безплатни дни, да слушате в Storytel. Та така да е, но той пък е много метафизичен, да, Бера Гриус. Той е вярва в това, че ти ако направиш добро, приема тя в 100 селената ще ти го върне. Карма. Да, ка... ами, той по друг начин го казва. Да, и да не си направи култ скоро. Еми, той е много вярваш. Е много вярваш. Но той пък приема на него много му е помогнал от това за всичките му неща. И това аз а. го виждам, защо му е толкова вграден. Той е от религиозно семейство, а. аз същевряно в много интелигенто семей, смисъл, баща му е политик. А, и, и смисъл. И точно това ти към той е супер хъмбл, супер смирен е този човек и супер така, без никакво его. И намира нали, лойка това, че за неговите успехи в някакви неща, които са извън неговата сила. За Господ е бил с него на, на ЕВС и така нататък. Има интересни много концеси. Много е Много хора,
0: които са често в такива силови обстоятелства, военни, катерачи и защо хора, които рискуват живота си, са, са вярващи. Дали в Бог или в някаква по-скоро пантеистична, пантеистично разбиране за света, това е много, много често срещано. Да, да.
1: Възможно е, абсолютно е възможно. Но те знаят, че опасността е съвсем близо и това им дава спокойствие по някакъв начин. Да, да, да.
0: да. И опора.
1: Това казах ли го за...
2: Той е питали го след като се върна от Еверес. Викат, ти намерили Бог на Еверес. Вика, това е пълно безумие да търсиш да се качиш на Еврее за да търсиш Бог. Вика, той беше при цялото време с сме. Което, да. Това е много добър отговор. Ну, да, да, така. Е. Добре, ще продължа в много по
0: другата крайност от тебе. Аз в момента чета и слушам Сидхарта на Хермен Хесе. Херман Хесе е един брутален топ-топ-топ автор, световен. Сидхарта е неговия поглед към, към историята на Сидхарта. Сидхарта казват нали, че е Буда, но той говори за сина на един брамин, който отива да намери себе си. Отива в гората, медитира. Все пак... Ей, виж какви
1: книги сме си избрали тук, спеца. Херман Хесен, Нобелов обряд
0: Така литература. да, също е важно е. да го кажем. Да. Точно това е... Нали, скритата лимонка в тази книга, защото някой ще каже, а, Сидхарта, mm. Будистски истории, Тамалабала. Не, художествено четиво с много-много висока стоеност и много, много повече има за думите, отколкото на пръв поглед човек би си помислил, ако не е чел е нещо на Херман Хесе, Книгата е супер. Аз Скоро не... си
2: взех тук от един чичо продава книги наблизо и наскоро си взех един сборник от uh, разкази uh, пътуване на изток, mm. което пътуване на изток се е писал първия разказ и можете Три или четири. Още обаче не съм стигнал, за съжаление, но аз Херман Хезбоу сега не, не съм чел, така че ще се първата, с...
0: Първата негова книга, която прочетох, се казваше Играта на стъклени перли. Да. Не знам дали си я чел. Тя, е... Тя беше много впечатляваща. Тя е за една академия, която е много трудно да бъде описана и за един студент, един а, маг, как се казва, Магнус, вече забравих, който. Те се занимават с една наука, в която смесват всички изкуства и науки. И, и то е уникално. Това е играта на стъклени перли. Ти взимаш под формата на, на уравнения и есенции, взимаш най-доброто от изобразителното изкуство, математиката, физиката, литературата и го забъркваш в едно цяло. И изключителни, изключителни идеи. Херман Хес е брутален. Също да кажем, Магическата планина беше. Томас Ман. Томас Ман е Магическата да. планина. Нещо, което съм си отбелязал скоро, но ще за него, като, да. като стигна до там.
2: Дай сега един филм, който е важен за теб, или който наскоро си гледал нещо. Което... О,
1: това е по-трудно, защото не, не. филми рядко гледам, честно казано. Дай да видим какво ми е направило впечатление напоследък.
0: Е, това не са ти направили впечатление кадрите от.
1: <laughs> значи, не знам дали това се брои, но има предаване в САЩ. Той е. Тип а- американското снибло, което се нарича Jeopardy. Не е точно филм, но препоръчвам на всеки да го гледа. Това е игра. Игра, mm. абсолютно Jeopardy. Водещия е Алекс Трибек, mm. който е страшен. Наскоро имаха един ултра голям и известен а, шампион, който направи над три поредни победи. Обясни на хората какво представлява играта. Значи, Аз съм гледал малко. Трима, но... трима играчи са. Които се състезават на стена, има две стени. Първия кръг са 6 категории по 6 въпроса, всеки, да. или по 5 въпроса. 6 категории по 5 въпроса. На всяка, а, на всяка категория нали, има съответна трудност от най-лекото до най-тежкото. И съответно, а, във втория кръг е подобно за повече пари от всякакви категории и трябва да се отговаря страшно бързо. Един епизод е само 20 минути, Уау. буквално всеки телничен ден се качва. Този шампиона направи над милиони и половина за 30 и няколко поредни седмици. Така че Джепарди, пише с Алекс Трибек, който между другото пък беше наскоро диагностициран с рак на панкреаса и оттам стана още по-като активизъм за кампанията срещу рак на панкреаса. Но там може да научите толкова много неща за толкова кратко време. Епизода наистина е само 20 минути. Не е разтягане на вълкуми. Аз имам е не за българския снимък, често пускаме мемета по това въпрос. Но Jeopardy, гледайте го. Има много какво да научите и аз ви го препоръчвам.
2: Страхотно. Едно филмче. Мастния филм това подкаст. Нещо Нищо ли не си гледал? Ми не нищо, не, което да мога да, да така да... Да говоря за него така с ентусиазъм. Добре, аз ще кажа нещо,
0: което си обсъждахме. Мишо Кончев на излизане от подкаста ми на да. път ни препоръча, понеже той е вегетарианец, веган отскоро, веган, да. ми препоръча да гледаме филма The Game Changer. Това е нов, нов филм на, на Джеймс Камеран, който излезе, който е изключително добре направен филм. Веднага го изгледах вечерта, въпреки, че имахме 3 часа и половина подкаст, колегите много ми се смяха, но седнах и го изгледах. Филма е много, много впечатляващ на пръв поглед, но проблемите с него са един куп. И тези проблеми лесно може да намерите в Дебунг видеата за филма. А, има изключително много неща, които не, се, не са изяснени в филма, изключително много статистики, които не са правилни. Даже Роган направи един цял подкаст, в който Дебунг Да, и, и те направо разпредушиниха филма. А, така че. Мисля, че е готино все пак човек да го изгледа, защото е най-добрият филм на тема веганизъм, който е правен според мен. Аз много обичам месо, точно за това гледам и такива филми, за да се образувам, да видя другата гледна точка. Филма е супер, камера не е машина, филма е много скъп, много добре направен, страхотни интервюта, страхотна история на един борец по бразилско джелжицо, но все пак не си съставяйте мнение за това, че Веганството е единствения път на базата на този филм. И не мислете, че ако има атлети, на които веганството е направило перформанса по-добър, това не значи, че няма и много други, на които го е направил по лош така
2: да кажем. Пак това да не гледаме частния случай, което си говорихме. Да, но препоръчвам да се гледа, защото може да
0: отвори съзнанието на хората.
2: беше решил да ставаш веган,
0: не, не, просто филма ми хареса много как е направен, задава много добри въпроси. Не е точен, не е. А, ако разумно и убедително изгледаш всички доказателства в обратната посока, филма няма да те направи веган не. но е хубаво да се гледа така си мисля а, едно събитие, което... Ти, между другото ти си гледал филма?
1: А, гледах само част от него, не успях да издържа mm-hmm. целия но а, ние имаме дебат с Никола Доне, в който беше преди mm-hmm. филма а, и съответно там казахме доста неща, гледайте го и него още в началото не ми хареса често mm. казано как започна филма. Имаше доста неща, които са... Началото много... е един от
0: големите проблеми, да, честа с гладиаторите. Да. Фактически в началото на филма главният главния разказвач, този а, боец по бразилско живожицо, казва, че когато се е контузил, започна да изследва а, как най-бързо може да се възстанови. И попада на някакво научно изследване, в което се казва, че гладиаторите от Древен Рим са били вегетарианци. Това се оставя така.
1: Това и да. А всъщност, нали, показва. Се, показва се един учен,
0: един учен който е, изследва костите и показва да, най-вероятно, те не са консумирали много месо,
2: но тук се пропуска едно. Тук като цял в това предно се е консумирало много месо, защото не е имало. Най- най-големия проблем е, че гладиаторите,
0: много хора не си дават сметка, но те се роби. Да. Те са бойци, които са държани в плен и са се били за удоволствие на императора, mm. т.е. от тяхната диета ние нищо не може да извлечем. Те едвам са оцелявали генерално и като цяло са яли само тестяни изделия или каквото там е подхвърлено. Така че много са проблемите, но мисля, че, мисля, че има образователна стойност филма. Не знам дали се съгласиш с мен. Има образователна стойност, но mm.
1: е да гледат и след това видео за контрааргументи да. против филма.
0: Да. А, да, абсолютно. Едно събитие, което предстои. Аз преди това имам един въпрос към теб, който си мисля цяла вечер. Откъде намираш време за, за, за добиване на ново знание, постоянно четене, подкастите, нещата, които правите, защото ти си лекар, ти си работещ човек с изключително сериозна отговорна дейност. А, как успяваш да вкараш. Успевам... Рационалния, рационалните занимания, доказването на тези, дебатирането...
1: С много строга дисциплина. Mm-hmm. Аз не шофирам, пътувам само с градския транспорт, чета в градския транспорт, сега се ми е в а, пълтото, по спирки чета, в, по опашки чета, навсякъде, чета, всяка свободна минута буквално я прекарвам mm-hmm. в четене. А, почти не спя, жена ми буквално ми се кара всяка сутрин, той спе... 4 часа, примерно, на денонощие. Oh. Вече мисля, че трудно издържам. Даже може би и да страдам от така наречения бърнаут. Може би, може би, което е доста често заболяване или състояние за лекарите. Много голяма част от лекарите имат бърнаут, което е различно от депресия, но, но това е друг въпрос. Mm. Така че. Много е трудно да бъдеш ефективен, ние в последно време правиме по 2 до 3 живи излучвания на седмици, което е, О, доста, е доста трудно. В ние правим
0: един подкаст седмично и се задъхваме честно казано понякога.
1: Ами ето сега събитие, което аз ще препоръчам всеки вторник, а. вече имаме онлайн квиз на живо, т.е. ние отговаряме въпроси, подобни на минута е много, с отворен отговор нямаме ABCD. Събираме се 6 човека, двама от които обикновено са част от националния отбор по квиз. Има един водещ който е съставил 40 въпроса и за един час те трябва да се отговорят от всякакви сфери. А, имаме вече доста коментари. Вчера имахме такъв, а, вече беше осмото издание на онлайн Quiz. имаше над 400 коментара с отговори в Facebook за съответните въпроси. И още горе-долу толкова в YouTube, Ние правим симулкаст и в няколко платформи. Всеки изминал път имаме все повече и повече. Т.е. ако се вълнувате от кис, има тук доста пъп куизове, но искате даже да участвате, може, от отвкъщи сядате си и играеме заедно. Отбор от 6 човека срещу въпросите на водещия.
0: Много и от къде намирате въпросите? Как се случва?
1: Водещия, който е за съответние, ние се редуваме няколко mm-hmm. човека. Има няколко. А, тоест, има човек, който във Варна организира кис, в Перник организира куис и други ентусиасти, които са си мислят въпросите, и съответно водещия е отговорен за това да измисли конкретните въпроси за конкретното предаване и да контролира играта. Ние четем отговорите на хората в става доста интерактивно и бих казал все по-добре е с всеки път. Много
0: яко. Това е всеки вторник?
1: Всеки вторник онлайн, се ако напишете в Google или в YouTube веднага ще ни излезат изданията. Вече имаме осен. Другия вторник, девето издание. Страхотно. Предполагам така
2: да завършим е... днешния подкаст. Uh... Нямаш
0: нещо. Имам едно на 29, съм в Пловдив, в Post Culture Stage. Аз тогава да да препоръчам какво
2: беше, кога си издав тук в София. На седмия, на седмия, но за това ще говорим така отделно. Да. Защото аз на това ще присъствам. На ще седмия. присъстваш, ако Филка, не, там те, сме. не те спре охраната на входа. Та не виждам как ще стане. То да, няма нужда. Ти си каратист.
0: Ти си екидист.
2: Не съм бе, каратист, е кундисъм, а, пак, ако не съм. А пък ако не мога да отида до американския футбол и да вляза гласно напред.
0: Ако не може да звънеш на
2: Мишокончеви да. Да, е ще боже, нещата. Да, просто ще развалиме купона, не за друго.
0: Това беше 2200 подкаст. Благодаря ви много, че ни гледахте. Абонирайте се за канала. Последвайте Стефан във всички платформи на Българското рационално общество. Мислете с главата си, балете. Кво? Бъдете бързи на Коиза. Чао. Много, Чао. Че, много добре го каза. <съща>